1: Buenos días, son las 7:7 de la mañana de este viernes 6 de abril y estamos ya en la cabina de primer movimiento en Radio NAM con Inés Deza. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días, Luisa Iglesias, ¿cómo estás?
3: Muy bien, me da mucho gusto eh, regresar a los micrófonos el día de hoy porque la noche de ayer, eh, creo que, bueno, la tarde de ayer, creo que muchos que le dimos un poco la vuelta al discurso que teníamos y a la idea que teníamos de lo que ocurría en nuestro país y, y en su relación con Estados Unidos. Por supuesto que nos referimos al, al discurso de Enrique Peña Nieto que primero se difundió en plataformas digitales y más tarde en cadena nacional, donde le manda este mensaje, digamos, directo, no solamente a Donald Trump, sino a los mexicanos que están enfrentando y que estamos enfrentando una situación tan difícil. Y no sé qué opinan porque me parece un tema muy complejo. Hijo.
2: Pues bueno, era era lo mínimo que, que podía hacer, digamos. ¿no? O sea, sí, sí, era lo que había que salir a decir. Yo estuve toda la, la tarde después de eso buscando, en la revisando la, la cuenta de Twitter de Donald Trump. Así es. A ver en qué momento reaccionaba. Eh, ya no. no la he revisado, no no ha reaccionado a las palabras de Peña Nieto o alguien le arrebató su teléfono, <risa> o ya perdió el teléfono, alguna de algo extraño. Demasiado necesario? ribotril para que
3: descansara un
2: poco. Sí.
1: sí, lo que es interesante es el posicionamiento tan pobre de las de los líderes de, de sus campañas, Mita Naya, Margarita Zavala y López Obrador, frente a una a una cuestión en la que se... La, la única respuesta que les quedó fue aplaudir la iniciativa del Ejecutivo de cumplir con su deber, pero no fijar nuevamente temas prioritarios en la agenda de seguridad que en la manera de gobernar de cada partido y de cada de, de cada uno de los líderes tendría que tener una, una posición diferenciada y, y francamente propositiva en términos de, la, de lo que sucede en la frontera. La frontera no es una línea, es una complejidad muy rica que ofrecía la oportunidad de ir más allá de una de una cadena de, de personas o de un aplauso al presidente de la República. Sí,
2: ¿no? que ahí es donde yo pondría donde, donde yo pondría una una distinción que es justamente estamos hablando de migrantes, o sea, estamos defendiendo el, el, el trato de los, el trato que se le da a los migrantes mexicanos y bueno, pues sí, hay que voltear a ver porque eso esa caravana que ha sido la causante Así de todo es. esto, pero que no pero que no es un hecho aislado. ¿no? Que, que significa muchas cosas y que no va a parar el flujo de migrantes centroamericanos hacia México y hacia Estados Unidos, no va a parar. Entonces, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? Ayer hablábamos justamente con el, el doctor José María Ramos del COLEF, creo que fue una conversación interesante, y él eh, lo que hablaba era de una corresponsabilidad regional. O sea, realmente si no lo trabajamos todos a nivel regional, con Centroamérica, con eh, desde desde Norteamérica, con Centroamérica pues no, no se va a poder hacer nada, digamos. O sea, ahí ahí está el problema migrante. Ahí están todos los conflictos que trae consigo todas estas Así situaciones es. de frontera y va a haber que seguirle dando vueltas sobre todo al tema de nuestra propia frontera sur, cómo bueno, la estamos sí. viviendo y trabajando nosotros. ¿Cuántos uh -huh. días faltan para las elecciones? 90, poco más, poco
1: más, no, no, poco más de Son, son 80 y tantos, como 83, 84 86,
3: días 86, ponle días. tú eh, Bueno, que falten tan pocos días para que cambiemos digamos de, de presidente sí. y que hasta este momento aparezca el presidente Enrique Peña Nieto diciendo algo medianamente coherente eh, si bien algunos medios dicen, no, hay que quitarle lo importante al mensaje a mí se sí me parece lamentable, sí. estamos a punto de terminar un sexenio y hasta ahora eh, se está hablando de la dignidad de nuestro país cuando son estos políticos los que le han quitado la misma, me parece lamentable y no me parece digno de celebrarle el, sí. el discurso tan agradable, sino más bien celebrar que se están visibilizando, como bien dice Juan Inés, como bien dices Miguel Ángel, el tema de los migrantes, sí. más allá de ahí que son
1: derechos humanos, el tema de las mujeres, el tema de los niños, de las familias Así destruidas, es. de los de la de, de toda nuestra relación finalmente con Centroamérica, qué hacemos en materia de derechos humanos nosotros, como dice Juan Inés con el tema de la migración, que es complejo, Así que es muy rico y que también tiene que ver con la posición de Estados Unidos de de este lado de la frontera como un gran maquilador de los temas de seguridad como había señalado Alberto Barranco en algunas de sus intervenciones ¿no? y,
3: y si bien está el tema de los migrantes también está el tema del Telecán y son las dos discusiones que se están llevando y parece ser que o me das una o te quito la otra y pues vamos a ver qué pasa, no, no sé si un discurso heroico a menos de 90 días de que termine el sexenio sea, bueno, no porque todavía nos queda tantito, pero ay, vamos a celebrarlo sí, pero de todas
2: maneras, pelearte con Trump y luego salir corriendo sí. oigan,
3: a, a ver el que sigue, ya, pero además este, meto a los porque para aquel que quede, pues ya se hace bolas, ¿no? <risa> ¡Miren qué bonito habló Ricardo Anaya! ¡Miren qué bonito López Obrador! ¡Ay, mi No, bueno, y María No, pues pues gracias, Enrique Peña Nieto, por ese mensaje, ¿verdad? Eh, mucho que discutir en el programa, querido Miguel Ángel Quemaín, ¿de qué vamos a hablar? Sí,
1: vamos a tener a música, vamos a tener a esta gran cantante mexicana, catalana... ...que es Betsy Pecanins, que sigue cantando en la voz en la, en la, en la, en la voz de otros que lo homenajean. Vamos a conversar con Tessa Pecanins, ¿Con hija? hija de Betsy, impulsora y productora del proyecto que es Ave Fénix y tiene una participación eh, eh, en este disco póstumo que lo homenajea.
3: Tendremos también, querido Miguel Ángel, el Radioteatro Sorpresa. <risa>
1: <Yeah>. <risa>
3: y a ver de qué va, va a estar bueno, sí. va a estar bastante bueno.
1: Tenemos eh, la nota nacional El balance de la discusión sobre la ley federal Forestal, perdón, comentando uh -huh. Con el comentario de Gonzalo Chapela Que ya estuvo con nosotros, él es profesor De la Universidad Autónoma de Chapingo Y coordinador de políticas públicas De la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales.
3: Nosotros nos quedamos Hablando un poco de lo que pasaba en nuestro país y su relación Con Estados Unidos, pero lo que Pasó ayer en los otros países Del mundo también, bueno, lo de Puigdemont en Alemania, ese es un uh -huh. tema Lo de Lula da Silva a mí me parece que que esa es otra de las muchas discusiones que tenemos que tener de manera urgente. La decisión contra Lula da Silva y sus implicaciones. Vamos a platicar con el doctor Arturo Oropesa García, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, experto en temas globales y de integración regional en América Latina. A ver qué tal se pone.
1: Y te toca la poesía necesaria, Luis Sí. Estuviste todo el día ayer preparándola.
3: Justamente.
1: ¿Sí?
3: No, eh, la verdad es que sí tengo pensado algo pero poesía necesaria, pero todavía... No lo sé, a ver se cómo está, a ver cómo lo, lo acomodamos. Recomendaciones en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono 55364339.
1: Y vamos a tener en la mesa del día, Teatro, el Club de los Cinco, es una conversación con Víctor Sandoval que dirige esta obra y la produce, y Miguel Nuche, actor, intérprete de Aldo y Víctor. Vamos a estar con nosotros aquí en la cabina aprovechando para hablar de teatro.
3: Excelente, pues vamos a ver qué tal se ponen todas estas conversaciones, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y por supuesto a través del canal 120 y del 20.1, empezamos con música y con música nueva, pero de esa música nueva que vuelve al pasado, no sé si recuerdan a una banda noventera que se llama Eels, ¿alguien Eels. la recuerda?
2: ¿Como anguilas? Ajá.
3: No. Y que tenían una canción muy buena. Bueno, eh, la canción era muy memorable, se llamaba Novocaine for the Soul, porque en el video había un ser que comenzaba a volar de la nada. Nadie nadie por ahí. novocaina no. para el alma? novocaina
2: para el alma. Be, be, desperté como con alma de Universal Estéreo y te voy a traer. Gracias, todos. Universal.
3: Habrá, habrá quienes, eh, algunos de los que hacen comunidad con nosotros, todavía recuerden este momento del rock alternativo, cuando todavía estaban haciendo nuevas propuestas antes de que llegara el indie. Y bueno, ils regresó con un nuevo disco que está bastante, bastante interesante, el disco se llama The Deconstruction, ¿la de construcción? ¿Sería Juana Inés o cómo Sí, la, sí. la de construcción y, y la canción, el nuevo sencillo que apenas sale es Bone Dry a ver qué les parece y a ver cómo el rock alternativo vuelve a tomar fuerza o no vamos a ver venga de ahí
4: Fixed in a vacant stare, a little laugh, a crooked smile. Don't lift a finger while I lay dying, bone dry. You drank all the blood. My heart is bone dry. Can't give you more 'cause you took all of it. -la -la. was a day when I did believe. Say I, what you mean Dear sweet, innocent me How much it took for me to finally see Bone dry You drank all the blood My heart is bone dry Can't give you more Cause you took all of this sha-la-la Shoot me, do 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 me, What me, men like me, drifting off lost at sea. I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone yeah. dry, sha-la-la. -la. You drink all the blood. My heart is, bone dry, sha -la, la Can't give you more, cause you took all of it, shall Sha la la, won't dry You took all of it, sha la la Sha la la
0: de Música
3: Y antes justamente de, de arrancar con, con nuestra mesa de arranque, por aquí Diogenito escribió ¿podrán, sus ¿Podrán aguantar sus comentarios de lo dicho por Peña hasta las 8 Estoy en el metro y no hay modo de sintonizarlos. Y, y el Zarco le contestó, no, no pudieron, no, la verdad es que no pudimos. No,
2: pero le, te, tenemos una noticia, Diogenito, aunque no nos estés oyendo. Yo creo que por ahí de las 8 vas a poder escuchar al mismísimo presidente Peña Nieto porque nos pidieron abrir, bueno nos pidieron nos dijeron que tenemos que abrir el espacio para una cadena nacional.
3: Oigan pues si quieren nos enojamos al rato a las ocho y lo volvemos a decir para los que se quedan con ganas de escuchar lo que acabamos de comentar eh, nosotros tenemos algo importantísimo que decir también y es que la música nos ayuda a reconciliarnos con todos los problemas que estamos viviendo actualmente en el país y por lo mismo pues escuchando de fondo a de Phoenix de Betsy Pecanins, arranquemos querido Miguel Ángel.
1: Elizabeth Ann Taylor Pecanins, mejor conocida como Betsy Pecanins, fue una cantante compositora y productora de origen estadounidense que se instaló en México desde 1977 después de haber iniciado su carrera en los escenarios en Barcelona, España.
3: La artista falleció el 13 de diciembre de 2016, dejando 14 producciones discográficas y numerosas participaciones al lado de otros músicos.
1: Entre sus últimas apariciones en vivo sobresalen los conciertos realizados durante 2015 y 2016 en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris para presentar a Befin Phoenix, un espectáculo musical que según sus propias palabras representaba renacer en medio de las cenizas y demostrar una vez más la fuerza de su espíritu creativo.
3: Tras su muerte, la grabación del disco Ave Phoenix quedó pendiente, hasta que la banda de músicos que la acompañó a lo largo de más de 25 años de carrera artística decidió unir esfuerzos para llevar a un buen puerto el gran sueño de Betsy Pecanins.
1: Con motivo del lanzamiento del disco Ave Phoenix, hablaremos sobre el trabajo de Betsy Pecanins, la vocación de la música que hacía, los géneros que exploró y la escuela que deja, con Tessa Pecanins, hija de Betsy, impulsora y productora del proyecto. Tiene una participación en este disco. Buenos días, Tessa, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal?
5: Buenos días a todos. Muchas gracias por tenerme.
3: Nos da muchísimo gusto poder platicar contigo esta mañana. Y bueno, sin duda de un tema tan interesante, toda esta carrera artística eh, de Betsy Pecanins, Tessa. Eh, ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos este trabajo y cómo lo reinterpretamos?
5: Pues mira, este trabajo al final es pues todo lo que hizo mi mamá los últimos tres años, tres, cuatro años de vida. Este, cuando ella le diagnostican la disfonía espasmódica obviamente pues ya no puede cantar de hecho tuvo una crisis muy fuerte ¿no? entre eso la pérdida de, de su mamá del de su representante y luego la voz pues así la hizo derrumbarse y pues en dos mil trece, dos mil comienzo a escribir todo este nuevo proyecto que es un proyecto en donde ella se aventó a ser la compositora y hacer los arreglos musicales que pues digo ella no se había animado como hacerlo así en su totalidad entonces pues fue un proyecto realmente muy personal y pues por fin vamos a poder ver el material grabado el día de mañana
2: ¿Y qué es lo que lo que tú rescatas, Tessa, de este material? ¿Qué te dice a ti este material? ¿Y qué crees que les dice? Evidentemente tú no eres el escucha promedio de, de Betsy pecanins pero eres un escucha de Betsy Pekanins. ¿Qué te dice este, este material?
5: Pues para mí es un, es un material muy personal uh -huh. porque fue la primera vez en la que mi mamá tocaba temas o sea, no, no solo que hablaban de ella, que hablaban de su familia, que también tocaban temas sociales importantes en el país y en el mundo. Entonces fue ahora sí una voz muy muy personal de mi mamá. O sea, en discos anteriores, obviamente, pues ella hacía ¿no? la selección de materiales y todo, pero pues al final seguía siendo pues, temas de otras personas, ¿no? Y, y no tenían como estos temas tan personales.
1: Es muy interesante cómo al perder la voz eh, se asoma a su interior y encuentra una capacidad de componer que ya se había manifestado en los discos en colaboración que había hecho desde con Guillermo Briseño, Federico Álvarez claro. del Toro, Cecilia Toussaint. eh una, una capacidad de pensar la música que solamente se expresaba sin sin sin, 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 sin ninguna traba cuando ella cantaba.
5: Claro.
1: Esta, esta contribución musical de alguien que viene fundamentalmente del blues, cómo se inserta este disco en, en la composición contemporánea mexicana, qué, qué le dice a los, a los a los cantantes contemporáneos, tenemos todo un conjunto de personas de su generación que o que cantaron muy cerca de ella, eh, desde, los, desde el norte, desde Tijuana, desde Javier Batis hasta yo tendría que incluir también a Carlos santana en este, en este en este concierto de la música mexicana que representa toda una generación de los últimos 30 años de producción mexicana cómo se inserta cómo cómo lo ves cómo lo ven los propios artistas que la rodearon que la acompañaron en los grandes conciertos eh, en las grandes aventuras creativas discográficas No,
5: pues digo mi mamá siempre tuvo siempre se cobijó de gente muy bueno, de grandes compositores y grandes músicos, ¿No? Tenemos el ejemplo de Rafa Mendoza, ¿No? Un increíble trovador mexicano. Eh, Frino, que es un es un decimero, él él no tiene mucho en la en el ámbito musical, pero la verdad es que ha tenido un impacto muy grande en cuestiones sociales, este, quien más, Jaime López, que también, wow, tiene una carrera increíble, eh, Cecilia Tustent el Jaramar, todos ellos van a formar parte de este evento el día de mañana eh, y pues bueno para ellos, para todos ellos ha significado una gran oportunidad poder participar en este proyecto, ¿no? Digo al final cuántos años de carrera no tuvo mi mamá y poder no eh, participar en algo tan emotivo y tan tan importante, porque sí fue un material único en su categoría en la discografía de mi mamá Uh -huh. Sí, por supuesto.
3: hablas de a, Hablar de, de Betsy Pecanins, de, de Jaramar, de Jaime López, de Cecilia Tocen, es hablar de toda una generación que le abrió el camino, no solamente a, a la voz que queríamos escuchar en ese momento, sino a muchas otras voces que actualmente continúan haciendo nuevos proyectos, a jóvenes que escuchan y dicen, esto es lo que nosotros queremos decir, por aquí nos vamos a ir, y tenemos que, que seguir construyendo estos discursos y volver a inventarlos, a reinventarlos, Tessa, eh, ¿Qué vamos a ver mañana? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo ima imaginemos que ya estamos contigo en el concierto de mañana.
5: Claro, bueno, pues mañana el concierto va a dar inicio a las 7 de la noche. Eh, va a ser en la Plaza de las Artes del Centro Cultural Nacional. Eh, Estarían unas cuadras del Metro General Anaya. El concierto dará inicio a las 7 y pues vamos a ver una gama increíble de músicos, artistas, empezando por la banda de mi mamá que me gustaría mencionar quiénes son
6: claro, Jorge favor. García
5: Montemayor en la guitarra acústica, Felipe Sousa en la guitarra eléctrica, Héctor Javier Aguilar en las percusiones Mónica del Águila en el violonchelo y Alfonso Rosas en el bajo y bueno, las chicas que le dieron la voz cantada, hicieron la voz cantada en todas las piezas de mi mamá que son las Taylorette eh, que son Elena Garnes Natalia Marroquín y Nayeli Stanfield. Y bueno, junto a ellos va a haber una gama de artistas invitados que participaron en el disco y van a participar en la presentación del disco. Es muy importante
2: que menciones a los músicos, Tessa, eh, porque bueno, terminan convirtiéndose en otra familia, terminan convirtiéndose en confidentes, en, en antítesis, en émesis, en... en eh casi hermanos del alma, son una es una relación muy importante ¿Cómo fue la relación de Betsy Pecanins con sus Pecanins con sus músicos?
5: No, pues mi mamá amaba a sus músicos, la verdad eh, digo, a pesar de que tuvo muchísimas bandas a lo largo de su carrera, no, este que algunos van a formar parte de esto mañana uh
6: -huh.
5: eh, pues es, esta última banda no sé como que hicieron un clic ¿no? <risa> eh, mi mamá siempre se encargaba de buscar músicos de primera categoría y pues por más de yo creo 10 años ya estaba con alguno de los miembros de esta banda y pues como dice, la verdad sí se convierte en una familia, eh, yo crecí al lado de muchos de ellos, yo crecí con sus hijos, o sea, uh -huh. ellos son prácticamente mis hermanos, ¿no?, este... Entonces sí, mi mamá siempre procuraba muchísimo a sus músicos y de verdad que todos se querían y se quieren mucho.
1: Uh -huh. Lo que señala jóvenes es también muy importante porque quien va a iluminar es Rocío Carrillo, que es una directora de teatro muy sobresaliente que estuvo con ella pues prácticamente desde muchos años en todos estos procesos y para quien Betsy compuso la este varias 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 melodías varias canciones para sus obras de teatro.
3: Sí, es como correcto. fue para la
1: reina de la noche también hasta morir cilantro y perejil
3: así es uh -huh. pues nos da muchísimo gusto que podamos reinventar reinventar todos estos discursos y sobre todo hacer este gran homenaje a Betsy Pecanins, eh, querida Tessa gracias por compartir con nosotros esta mañana nada más podemos repetir brevemente la información para todos los que hacen comunidad con nosotros y que están igual de entusiasmados que nosotros en cabina Sí, sí claro que sí
5: eh, la cita es mañana en el Centro Nacional de las Artes, el 7 de abril a las 7 de la noche, entrada libre y cupo limitado.
3: <risa> muchísimas sí, sí, gracias. Sí, Tessa Pecanins, muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo.
5: Muchísimas gracias, igual
3: a todos ustedes. Cerremos esta conversación, querido Miguel Ángel, con música, sí, precisamente. Con, música con
1: un encuentro con Betsy Pecanins, con la canción Encontrar.
7: Es otra más. La cuestión es emigrar por gusto o desencanto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra más. Por amor o por espanto. La cuestión es encontrar.
8: Pájaro migrante con su memoria ancestral, como cebra o elefante que sabe hacia dónde va, como habitante marino que cruza de mar en mar, con un exacto destino a morir o desovar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra más, volar, viajar, nadar, andar. La cuestión es encontrar, la cuestión es encontrar.
7: Cosa es una cosa y otra cosa es otra más. La cuestión es emigrar por gusto o desencanto.
8: humanos que cruzan los ríos, desiertos y selvas, buscando comida, buscando trabajo, buscando la vida, encuentran el crimen, los traumas, los ríos. Y algunos lo logran y viven en paz, tejiendo otros lazos, rompiendo costumbres o siendo ilegales, jugando con lumbre, sacando alimento, dinero y no más. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra más volar, viajar, nadar, andar, la cuestión es encontrar, la cuestión es encontrar.
7: Una cosa es una cosa y otra cosa es otra más, la cuestión es emigrar por gusto o desencanto,
8: tierra nativa les haya negado todo, es que son sus semejantes los que se toman el agua y a ellos les dejan lodo, por eso se van y viven, por eso se van y mueren, no es que vivan lo que quieren, una cosa es una cosa y otra cosa es otra más, por aire, tierra o por mar, la cuestión es emigrar, por gusto, por desencanto, por amor o por espanto. La cuestión es encontrar. La cuestión es encontrar. Primer Movimiento
3: Y entonces Miguel Ángel Main estaba hablando de la Gaceta y del Genoma Indígena de los Mexicanos. Sí, pero, ¿O antes, cómo es? pero antes, antes
1: tengo que decir que faltan 85 días y 23 horas para el 1 de julio.
3: Ah, no hombre, pues muchas gracias por recordarme, nomás alimentas mi, mi llama interior, <risa> Miguel Ángel. Tú preguntaste cuánto <risa> faltaba, pues 85 días. Habrá que tener, ¿es un cronómetro o qué? de dónde sacas
2: estos minutos así?
1: De la página del INE, es con la que abre el INE, ¿Qué es por su ayer, cuenta no. regresiva. Que,
2: por cierto, ayer el INE anunció, eh, ¿se acuerdan que estuvimos discutiendo aquí con, eh, con Rubén Álvarez, que es el encargado de comunicación social del INE? Eh, ¿Qué iban a hacer con los con, los, eh, con iba a decir, los debates? Los debates, uh -huh. sí, justamente. Ajá. ¿Qué, van, ¿Qué va a pasar con los debates? Ya se anunció que el primero va a tener... Que van a ser distintos formatos. Uno va a suceder, el primero va a suceder el 22 de abril en el Palacio de Minería. Ajá. Y van a ser tres moderadores. que uh -huh. yo, O sea, primero se van a tener que moderar entre ellos porque son... Eh, Azucena Uresti... Denis Merker y Sergio Sarmiento. Okay. Entonces los tres van a hacer preguntas y los y, y los eh, candidatos tendrán que tendrán cierto tiempo para responder. Okay. Hay una serie de temas específicos para cada uno de los debates. Uno otro va a suceder en Mérida y otro me parece que en Monterrey, pero no estoy. Muy segura.
3: Digamos que estos van a ser los debates oficiales.
2: Estos van a ser los debates oficiales, ya okay. los que quieran organizar, este, pues ya sabrán ellos.
3: Ya podemos abrir otro capítulo de las locas aventuras de José Antonio Mit Por favor, por favor. O sea, ya
2: ves que luego se por, enoja. Es que ayer sí.
3: sale a decir, bueno, pues que van a ver, ¿no? Ya ven que le dijeron que que no, que si no daba su 3 de 3, ah, que por favor no. no estuviera organizando debates. Entonces fue, fue su momento...
2: No solo pago, sino que la reviro. Dice, ah, sí, pues, no son tres, son mil ocho mil y ahora quiero hacer mi siete de siete. ¿no? Y... y aquí tengo un señor que dice que soy el más decente de la cuadra. ¿Qué hubo?
3: Ajá. Y van a ver, ¿eh? Y van a ver con mi papá que mide seis metros. No, 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 mi papá mide ocho. Y bueno, en ese en ese relajo, mientras tanto, creo que los candidatos una vez más dijeron, este, mmm, este, sí. Sí, mira, mira, José Antonio, siéntate aquí y ahorita te hablamos para ver si debatimos todos. Y en eso siguen los debates y en eso siguen los candidatos. Eh, pero bueno, hay cosas quizá que tengan mucha más carnita que discutir que las locas aventuras. Esas, esas las dejaremos para, para otro día. Se alimentan solas. Se alimentan eh, solas, carnitas.
2: Eh, pero por supuesto sí que dar la respuesta de, bueno, ¿quiénes somos? ¿Somos un país de asilo? como lo fuimos durante mucho tiempo? ¿No lo somos? como nos entendemos? Eso qué perspectiva, o sea, a mí en la cuestión migrante y es algo en lo que insistimos eh, y hemos insistido desde el principio es, ¿de quién son los migrantes? ¿No? porque porque sacar las manos y decir, no míos sí. no son, son hondureños ¿no? no míos no son, son de El Salvador, pues implica también renunciar a una vocación como país y como sociedad y entonces, bueno, también por supuesto que la tenemos que pedir de quienes eh, vayan a encabezar los gobiernos, pero también nos la tenemos que preguntar nosotros Li o sea, no. Yo quiero que mi país sea un país de asilo Exacto ¿Qué Ju voy a hacer?
3: Justo nos estaban preguntando en Twitter Pero no, no no sé si era en Twitter o el mensaje Ahora lo voy a revisar Libros para, para hablar de migración en momentos como estos Y estaba yo intentando recordar de quién es el libro el, Yo creo que fue el primer libro que discutimos en primer movimiento Uno que se llama Migrar Pero ¿de quién sería este libro?
2: ¿Quieres ah. que te, que te dé pistas o te digo? Mejor dime porque no me voy a acordar de quién era el libro este, te puedo decir que es poeta especialista en revueltas. ¿Ya con eso? No, tú, tú sí sabes Miguel. Poeta Lentiel?
1: especialista
3: en revueltas.
2: Es el libro migrar y lo que eres que era un libro. No, yo ya te voy a decir, nada más te lo tenías? con tu mente. Sí, claro, José Manuel Mateo. José
3: ah. Manuel Mateo.
2: Ah, sí, es un libro que ganó premios muy importantes en la Feria de Bolonia, que ha estado, que ha sido traducido, que es de José Manuel Mateo el texto y la toda la, digamos, el desarrollo gráfico lo hizo un artista de, eh, no, 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 no sé, ajá. un artista que trabaja con Amati, con códices, eh, que es Javier Martínez Pedro, justamente.
3: Ah, ajá okay, ok.
2: Y entonces narra, es una es una especie de tira de la peregrinación, de, recontada, digamos. Como desde, un pergamino. De, ajá, pues justamente el códice, la tira de la peregrinación que cuenta esta... Peregrinación del de, de pueblo mexica. Bueno, qué pasa ahora, ¿no? Cómo cómo se vive esta migración y está narrado por un en la voz de un niño.
3: Lo, lo que me parece muy doloroso es, es Editorial Tecolote. Tecolote. Cuando empezamos primer movimiento? ¿Hace cuánto? Cuatro años, casi, algo así. Eh, los primeros temas justamente fueron migración y es un tema que no hemos soltado en ¿Qué te gusta? Cuatro Otra. años Qué bueno nuevamente Que cuando faltan 85 días con cinco minutos A, a nuestras autoridades horas. Perdón, disculpe A nuestras autoridades se les ocurrió Que era buen momento para eh, retomar el tema Y defenderlo con, con... ¿Con qué? A capa y espada Como se les antoje no, pues Sí, no pero
2: sé. no solo... O sea, pero digamos El problema no es Estados Unidos Todos somos un país o de o de paso O sea, el la migración es
3: lo que ocurre acá
2: Ajá ¿Qué, qué va a ser de toda, de esa caravana y de las todas las otras ¿no? que hemos o sea, la plática que tuvimos aquí con el padre Solalinde, ¿no? de qué, qué sucede cuando sí. estas es, estos grupos de, de migrantes atraviesen, se encuentran con los oficiales de la policía aquí, con el ejército, eh, quién responde por ellos, todas estas cosas, la cantidad de vejaciones de las que hemos hablado mil veces, todo esto, bueno, como gobierno mexicano que nos toca.
3: Pues Ojalá que esto no se quede nada más en discusiones electorales y que pasados estos ochenta y tantos días siga la discusión tan fuerte como ahora y sigan las acciones tan fuertes como esperemos que se pongan en los próximos días. Vámonos con música y vámonos con producciones sí. que vamos a escuchar. Es una
1: complacencia para Ernesto González que es la muralla de Quilapayún.
9: No. <laughs>
10: De la muralla.
0: Primer movimiento. Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: ¿Qué apetito tiene el zorrito? De Claudia Rueda, publicado por CERREZ. Una mañana, Zorrito se despertó con un hambre muy grande, más grande que su cueva, que las montañas y que toda la tierra. Así que
11: decidió prepararse una tortilla tan grande como su hambre Y salió a buscar unos huevos para prepararla Encontró uno en un pantano Halló dos más dentro del lodo Y otros tres más en el montecito En la arena
12: encontró uno más
11: Y sobre un árbol halló uno pequeñito Dentro de un tronco encontró uno más.
12: Y el más grande lo halló justo en el camino.
2: Contó hasta 10 y regresó a su casa uno, cantando y con la dos, lengua afuera. 3 4 5 6
11: 7 8 Se alistó para preparar la deliciosa tortilla, grande como su hambre, y todo para él solito.
12: Pero de los 10 huevos que tenía, uno se reventó. Y solo le quedaron nueve huevos y un patito para alimentar.
2: De los nueve que le quedaban, tres más se reventaron y solo quedaron seis huevos y un patito y tres cocodrilos que alimentar. Guac, guac. De los
11: seis que le quedaban, se reventaron otros dos. Así que solo le quedaron cuatro huevos y un patito, tres cocodrilos y dos flamingos que alimentar.
13: De los cuatro que le quedaban, uno más se reventó y solo le quedaron tres huevos
12: y un patito, tres cocodrilos y una tortuga que alimentar.
2: De los tres que quedaron, otro más se reventó y al zorrito solo le quedaron dos huevos y un patito, tres cocodrilos, dos flamingos, una, torti una tortuga y un colibrí que alimentar. De los dos que le
11: quedaron, uno más se reventó y el zorrito solo se quedó con un huevo, un patito y un patito, tres cocodrilos, dos flamingos, una tortuga, un colibrí y un búho que alimentar. ¡Ay, de mí!
12: Dijo el zorrito.
11: De los diez huevos que tenía, solo me queda uno. Y nueve criaturitas ambidentas que no paran de
2: llorar. Pero un huevo alcanza para preparar una tortilla que, aunque pequeña, a todos nos va a encantar. Pues la comida es más sabrosa si se puede compartir. Vaya apetito tiene el zorrito, de Claudia Rueda, publicado por Serres.
0: Movimiento
2: Ay, es que iba, no que ¿Qué iba, ibas a decir, Juana Inés? Este, no, que cuando ensayamos cuando ensayamos eh, ayer este radioteatro hubo Ajá. un personaje de esta producción que dijo, ¿y por qué no se comían los animalitos? <risa> ¿Quién dijo eso? No, voy a, decir. a ver, déjame voltear. No, no ya, ya adiviné, pero no lo vamos a decir. cruela de Vila.
3: Tenemos muchas cosas que platicar en este programa y por supuesto tenemos la Gaceta de la UNAM en nuestras manos, ahora sí, querido Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, hay una, hay un trabajo que se publica resultado de la investigación de Alejandro García Rubio del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que fueron cinco años de investigación invertidos para y 30 especialistas que secuenciaron e interpretaron la información obtenida de 15 individuos, 12 indígenas y tres mestizos, sobre el genoma indígena de mexicanos que se ha publicado ahora en Nature Communications, está este gran espacio de en Estados Unidos que ya está en línea, que lo pueden buscar Nature Communications uh -huh. y van a encontrar eh, una una serie de datos muy muy ricos porque es la posibilidad de encontrar un un grupo un grupo eh, indígena que refleja, por ejemplo el, ca el caso de los nahuas que son resultado de una primera inmigración y que la etiqueta sobre náhuatl es, per es pertinente en, en, en este gran sentido, excepto en los nahuas de Morelos y Guerrero que son realmente resultado de una gran complejidad cultural que los etiqueta bajo esa lengua y bajo esas características, pero lo mismo pasa con los grupos del norte, del centro y del sur del país que eh, obligará esta reinterpretación del genoma a reclasificar gran parte de los grupos indígenas que tienen su origen, su lengua y los resultados de esta investigación en la primera migración que atravesaron el estrecho de Bering y uno de los resultados más importantes de ese estudio es confirmar que los indígenas de México presentan una uniformidad genética porque son resultado de esta, que son producto de una sola migración y que está conformada por muy pocos individuos que dan origen a todo una, a todo un territorio que es el territorio en el que vivimos hoy.
3: Es fundamental echarle un vistazo. La verdad es que sí está interesantísimo lo que se está lo que se está trabajando desde aquí. Eh, algunos se preguntarán, bueno, ¿y para qué nos sirve entender eh, estos estudios del genoma? ¿no? Eh, de entrada lo que estamos viendo es cómo se poblaron y, y con eso en realidad cierra este artículo tan interesante. Eh, hasta me voy a permitir nada más leer ese fragmentito porque me parece que uh -huh. se tiene que hacer. Dice algo así como, este a ver, eh, lo que se esperaría de un estudio con estas características. Lo sorprendente es la cantidad de información... Que arrojó acerca de cómo se pobló el continente Cómo nos conformamos Nuestra historia y también sobre nosotros eh, Bueno, además de que el proyecto es 100% mexicano El tema es que se van a estudiar 96 genomas 96 más adelante. Genomas. Es importantísimo eh, El resultado que arroja este estudio Va a ayudar a, a que realmente podamos entender Ahora sí que de qué estamos hechos
2: no, Y a qué somos propensos Y, y, uh -huh. y este, ¿cómo, cómo nos hemos ido eh, mezclando eh, a lo largo de, de los siglos, ¿no? Sí, lo que ya tenemos la historia de, de la población,
1: otros? la historia del poblamiento.
2: Justamente pues Pero está bueno. pues Sí, y bueno a fin de cuentas todos somos migrantes <risa> Todos sí, somos, sí, migrantes. Exactamente. somos
1: migrantes el, el hallazgo más funcional dice, dice García Rubio dice García Rubio que ese eh, el tema de la carrera, la actitud sobresaliente para la carrera, es de una adaptación bi biomecánica derivada de los usos y costumbres de una cultura que se gestó en las cumbres de la Sierra Madre Oriental aunque la secuenciación del genoma apunta a una respuesta mucho más compleja porque fue com fue una sorpresa encontrar en los Tarahumaras, un regreso de variantes justo en los genes asociados con el desarrollo muscular y la resistencia o sea vienen los genes lo mismo que pasaba entre los incas y los tibetanos
2: justamente y los tibetanos
1: y los tibetanos
2: ves es que sí es bonito estoy alguien genoma
3: no somos tan diferentes,
1: no.
2: todos los que
3: habitamos este planeta. Y, y bueno, eh, para recuperar este tema de los migrantes, Miguel Ángel, no solamente hacemos la, la invitación a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM, que pueden encontrar en www.gaceta.unam.mx, porque si no me equivoco, esta ya esta ya llegó a su fin, ¿no? Sí. ya es, Hoy es viernes, ¿cuándo sale la próxima? Pueden divertirse con
1: toda la Gaceta el fin de semana Vamos. y el lunes ya tener la nueva. Si
3: pueden correr a buscarla, eh, hasta en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, la encuentran. Es. Si ya no, la pueden encontrar en www.gaceta.unam.mx o en la propia aplicación. Pero bueno, justo hacemos esa invitación a que se acerquen a la Gaceta, ya que recordemos a los migrantes de todo el mundo, no solamente a los de nuestro país, con otras publicaciones, por ejemplo, y eh, lo decíamos fuera del aire, hoy se cumplen 75 años de la publicación del Principito.
2: El migrante Interplanetario.
3: El migrante interplanetario, el niño migrante interplanetario. Y, y bueno, pues que eso, eh, en, en Twitter, por ejemplo, se han publicado las acuarelas originales, estas uh -huh. que no no se veían muchísimo, no, de hecho no, no eran muy conocidas, a ver si podemos compartir algunas, están, están bellísimas. Eh, pero bueno, pues que, que estos libros nos ayuden a visibilizar los problemas también desde la ficción, no solamente desde los estudios científicos, desde las discusiones geopolíticas, también desde la, desde la ficción y desde la ciencia se puede discutir. Los invitamos a que se queden con nosotros. A, recuerden que a partir de las 8 de la mañana entramos
2: también a TV UNAM. Entramos a TV UNAM, vamos a una, eh, a una cadena nacional que uh -huh. se nos pide eh, y que se nos... Que, que se nos manda por ley. Pero nada más recordar un título también sobre migración, del cual hemos hablado aquí ¿Cuál? con Luis Tellez Tejeda, que se llama eh, Dos Conejos Blancos de Jairo Buitrago. Jairo Buitrago ha trabajado mucho, eh, el, el trabajo es colombiano, nacido en 1970, y ha trabajado mucho qué implica migrar y qué implica migrar hoy y qué implica migrar hoy en América Latina. Y vale la pena sumarse a Dos Conejos, de Dos Conejos Blancos de Jairo Buitrago.
3: ¿Ese dónde lo podemos encontrar? Este ¿Qué editorial este. será? O lo, lo buscamos y lo subimos a nuestras redes sociales. ¿Qué
2: sí, les ahorita parece? Te, ahorita te digo, sino porque ahorita no lo voy a encontrar ahora lo subimos a redes sociales
3: vamos compartiendo lecturas que hablen sobre migración en lugar de discursos que hablen sobre absolutamente nada, a ver arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y teléfono 55 36 43 39 cerramos esta primera hora con música y después con las palabras del presidente Enrique Peña
1: Nieto sí de la orquesta, de la orquesta Bababab nihay. Baobaf. Baobaf.
14: Mexicanas y mexicanos, me dirijo a ustedes para tratar un asunto de gran importancia para nuestro país. Me refiero a los acontecimientos recientes que afectan la relación entre México y los Estados Unidos. Hace poco más de un año, como responsable de dirigir la política exterior del país, establecí dos principios fundamentales que habrían de guiar nuestra relación con la administración del presidente Donald Trump. Primero, salvaguardar ante todo el interés nacional, nuestra soberanía. ...y la dignidad de los mexicanos. Y segundo, mantener una visión constructiva y abierta... ...que nos permitiera superar diferencias... ...enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos. Hemos sido congruentes con esta visión. Los esfuerzos del Gobierno de México se han dirigido a construir... ...una relación institucional de respeto mutuo... ...y beneficio para ambas naciones. Por eso hemos avanzado en las negociaciones para modernizar... ...el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el objetivo de mejorar la competitividad de la región y crear en ella más y mejores empleos. También hemos profundizado esfuerzos para combatir el crimen organizado transnacional que tanto afecta a nuestras comunidades. En ningún momento hemos escatimado nuestra cooperación porque somos conscientes de la responsabilidad compartida que implica esta importante labor. Y por supuesto, hemos defendido todos los días los derechos de los mexicanos en Estados Unidos... ...siempre con respeto al marco legal de ese país vecino. La relación bilateral conlleva enormes oportunidades... ...que ambas naciones debemos aprovechar. Se trata de una relación intensa y dinámica... ...que naturalmente también nos presenta retos. Pero estos desafíos nunca justificarán actitudes amenazantes... ...o faltas de respeto entre nuestros países. Los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros... ...y más aún en tiempos de elecciones... ...pero estaremos siempre unidos... ...en la defensa de la dignidad... ...y la soberanía de nuestro país... ...por ello... ...ante los últimos acontecimientos... ...el Senado de la República de manera unánime... ...condenó ayer... ...las expresiones ofensivas e infundadas... ...sobre los mexicanos... ...y demandó el trato de respeto que exige... ...una relación entre países vecinos... ...socios y aliados... ...a este pronunciamiento del Poder Legislativo se sumaron los candidatos a la presidencia de la República. Independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad. Como dijo Ricardo Anaya, este es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas, es un tema de país. Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad. José Antonio Mif señaló que es momento para que todos nos unamos... ...en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación. Y Margarita Zavala, a la hora de defender la dignidad nacional... ...todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto. Como presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones. México es una nación grande y fuerte. Somos una nación orgullosa de su gran historia y cultura... ...de su presente dinámico... ...y de un brillante futuro. Somos un país vibrante, innovador y lleno de talento. Somos una nación generosa y con un gran corazón. Pero sobre todo, somos una nación soberana, con valores y con principios. Y aquí estamos, 125 millones de mexicanos muy orgullosos de todo lo que somos. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora... ...siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna... ...de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos. Evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos de América... No tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Estamos convencidos de que poniéndonos de acuerdo, como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos. Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo. Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca. La certeza de que nada ni nadie está por encima de la dignidad de México. Presidencia de la República.
11: Escuchas 96.1 de FM.
0: X E U Radio UNAM.
15: Experiencia Sonora
6: Habla José
10: Antonio Mí ¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente Yo he combatido la corrupción toda mi vida Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel Nunca he vivido por arriba de mis ingresos Se puede ser servidor público sin lavar dinero Sin vivir con excesos Te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción Y en donde el único privilegio sea ser mexicano Vota por los candidatos a senadores y diputados federales de la coalición Todos por México. PRI. Cada ah, día llegan más. Pues sí. Desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida.
13: ¿No quiere que les ayudemos? Hoy Ay, no, gracias.
12: Pero ya sabe,
0: si necesitamos ayuda, les decimos. En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde, tu bienestar. Es nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, Coalición Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza.
8: Aquí nosotros somos los jefes, los que movemos la ciudad, los que le damos color, los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos nos echamos la mano. Aquí abrazamos las diferencias, nuestra diversidad. Porque aquí siempre hacemos frente. Porque aquí nadie se raja. Aquí los jefes somos nosotros, los ciudadanos. Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, por la Ciudad de México al frente. PAN.
9: Demostrar que existe disciplina, orden y disposición para la lucha.
15: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Radio UNAM ha abierto para usted un buzón de voz en el cual queremos oírlo. ¿Vivió usted esos tiempos? ¿Tiene una historia que compartir? ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56233281 y déjenos su testimonio. Los M68. Voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: En la última encuesta origen destino se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios. Me rehuso a pensar que con ocurrencias se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos urge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté sustentado en las personas.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
3: Habla
15: Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
16: De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. El de Andrés Manuel, a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo. O el del frente, con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor.
15: PRD. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
16: De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo. ¿O el del frente? Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor.
15: Movimiento Ciudadano. La libertad está en ser dueños de la propia vida. Platón.
3: Son en este momento las ocho de la mañana con once minutos, estamos en este viernes 6 de abril discutiendo un poco fuera del aire de lo que por supuesto acabamos de escuchar en el 96.1 FM, en el 860 sesenta de AM y en cualquier frecuencia que usted haya estado escuchando a las ocho de la mañana, que era la voz del presidente Enrique Peña Nieto con este discurso que apareció en plataformas digitales ayer como a las cinco de la tarde y más tarde en cadena nacional a las nueve de la noche.
2: Ahí estamos. Sí, eh, solamente resaltar esto que decíamos para que, para que Diogenito, que ya salió del metro, no <risa> tenga problema y no se sienta excluido porque hablamos del tema sin que él nos pudiera escuchar. Eh, sí hay que decir que nuestro comentario ha sido pues poco y tarde, ¿no? Poco y tarde sí. esta respuesta y, por supuesto, lo que sigue faltando en esa respuesta y en la respuesta de la Cancillería y de nuestro y del Secretario de Gobernación y de todas nuestras autoridades al interior del país es perfecto. Y como un ejemplo de que nosotros somos un país de asilo, lo seguimos siendo y de que eh, de que hay otra forma de, eh, de entender, de trabajar, de negociar la migración vamos a eh, hacer tal o cual o qué otra medida para trabajar con Centroamérica y sus problemas migratorios.
3: Por supuesto que esta respuesta del presidente Enrique Peña Nieto al presidente de los Estados Unidos Donald Trump apareció en las primeras planas de todos los periódicos del país. Es interesante por, por ahí las fotos de Trump despeinado, la discusión de, de por qué dijo lo que dijo, que si la Guardia Mil, que si la Guardia Nacional en la frontera, que si no, que si la respuesta e independientemente de ello, según el conteo querido Miguel Ángel Kemal, ¿cuántas horas ¿Faltan para ¿Cuántos días y cuántas horas faltan para que ya sea primero de julio?
1: Faltan 85 horas con 22, con 22 minutos.
3: Con 22 minutos. 85 días ¿Con 22? con 22 horas. Ah, bueno. Y entonces ya aparece, entonces, una vez más Enrique Peñanito sale a decir, miren cómo soy un héroe y voy a decir este mensaje inspiracional. Pues poco y tarde como dice Juan Inés, pero además lamentable que en este momento quiera hablar de dignidad cuando es él y su gabinete quien se ha encargado de quitarle la, y, di la dignidad al país.
1: Y la cuestión de campaña, digamos, es un discurso este absolutamente de campaña, en sentido en el que parece, pues sí. parece que no, porque cita a los, cita a los eh, precandidatos a la presidencia de la República, cuando hay una infinidad de libros, como hemos venido diciendo desde el principio en primer movimiento, de investigadores, de, de universidades. Es de colegios que lo han señalado, no es un tema de candidatos, es un tema de discusión nacional y de enfrentar una política así.
3: Pero bueno, decíamos a las 7 de la mañana que igual y dijo uh -huh. los nombres de los candidatos así como porque el que quede se pelea, ¿eh? yo ya me voy, adiós sí. amigos, bye.
1: Y la visión psicológica de, uno, de, un, de, un, este, de, un, de un mandatario del otro país que parece que tiene exabruptos cuando en realidad es una política de Estado que representa a la derecha más conservadora desde el siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Sí,
2: es muy interesante ver lo que sucedió sí. en redes, ¿no? Ayer eh, nos enviaba, R. Guillermo nos enviaba un, un tuit de Morgan Freeman, ¿no? Uh -huh. Diciendo, eh, yo <ríe> a título personal y de todo mi país quiero pedir... Quiero pedirle perdón a los mexicanos. Y es muy interesante los comentarios que se suscitan a, a partir de ese tuit. Hay alguien en California que le dice, eh, usted no sabe lo que es porque aquí vivimos a la migración de manera horrible y es tremendo y tal. Y entonces es muy interesante esa discusión. Así es. O sea, va... va. Hay que generar discusiones y si esto va a ayudar para eso, bueno, pues también bienvenido Pero por lo pronto nos vamos a la nota nacional
3: Gracias a nuestros amigos de Radio UNAM, bienvenidos a todos los amigos de TV UNAM Seguimos con ustedes
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El pasado 7 de marzo fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que expide la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con la cual los órganos civiles que vigilaban la política forestal en México solo serán órganos de consulta y perderán toda función de supervisión y capacidad de veto.
3: Esta reforma también elimina la función de vigilar el uso de los recursos del Fondo Mexicano Forestal, que antes tenían los sectores civil y productivo. El manejo de fondo quedará ahora exclusivamente en manos del gobierno federal. Esta de la Comisión Nacional Forestal.
1: Vamos a conversar sobre lo que sucedió esta semana con el proyecto de ley forestal, qué se dijo, qué decisiones se tomaron y qué se necesita realmente de la ley con Gonzalo Chapela, profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo y coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Buenos días, eh, profesor, ¿cómo está? Muy buenos
17: días, ¿cómo están ustedes? Saludos
1: a la Preocupados con sus perspectivas sobre la ley de los bosques
17: pues estamos con muchos temas de preocupación, ¿verdad? Uh
2: -huh. Sí, esa es la ventaja, esos no nos faltan.
3: A ver, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó exactamente? ¿Y qué está pasando actualmente con esta ley for forestal? Pues lo que está
17: pasando es un poco paralelo con lo que pasa con la ley de biodiversidad Exacto. en la Cámara de Diputados. O sea que la Comisión de Medio Ambiente del Senado está viendo cómo le hace para juntar las firmas necesarias para para pasarla ahí lo antes posible. Eh, pues es parte de todo esto que estamos viendo de, pues de un régimen que ya que ya pasó eh, que está consciente de que hay, de que viene un cambio de, pues de composición cualquiera que sea, pero que va que va a ser diferente y que quiere dejar las cosas que se planteó pues, para que las ejecuten otros, ¿no? Bien. Yo creo que esto hay que verlo junto con el Tratado de Libre Comercio, junto con con, la, con otras cuestiones también. ¿eh? Entonces lo que está pasando esta semana es que están procurando, están procurando no lo, no lo han logrado tener un acuerdo para pasar el dictamen que, que tiene que hacer todavía la Comisión de Estudios Legislativos, que, que tiene que dar su opinión para antes de pasar al Pleno la el proyecto ya final, porque esto fue, como bien decían en su nota, aprobado previamente por la Cámara de Diputados, que es la camarera de origen. Okay, pero... en, en el Inter, yo creo que es muy importante decirlo, que, que de, de abril a agosto del año pasado hubo una serie de discusiones con, con organizaciones sociales, academia y demás, que generaron una cantidad grande de, de modificaciones que están ya contenidas en el dictamen que aprobó la Comisión de Medio Ambiente en diciembre pasado. Entonces, la, la ley que aprobaría eventualmente el Senado ya es realmente muy diferente de la de la iniciativa original que presentó la dictadura Alma Salud en 2016. Uh
6: -huh.
2: O sea, si sí es una ley que, eh, que pasó por ustedes, digamos, o bueno, por eh, las diferentes organizaciones eh, relacionadas con el tema.
17: Pues hemos estado insistiendo uh -huh. en, desde, desde septiembre, que tuvimos la sorpresa de, de esta iniciativa, hemos uh -huh. estado insistiendo en abrir una en abrir una consulta pública y, y además en términos de lo que establece de lo que establece la Convención 169 de la organización internacional del trabajo en materia de derechos de comunidades indígenas uh -huh. y y de, y de comunidades equiparables como lo maneja nuestra constitución y eso no se ha dado, ha habido una, un rechazo tosudo persistente por parte de primero de los diputados y ahora de los senadores para abrir esa esa cuestión y habría que decirle al público que existe una es una demanda en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de por parte de comunidades indígenas. Y desgraciadamente la, la, la Comisión de Derechos Humanos no tiene facultades frente al legislativo, pero ya se perfila amparos y demandas en, en contra del Ejecutivo si es que eventualmente el presidente llega a promulgar esta ley.
3: A ver, pero en, en ese sentido, a ver, las comunidades indígenas, las ejidales, eh, por supuesto las campesinas y, y demás, eh, que se veían, por ejemplo, eh, no, no me atrevería a decir refugiadas, pero sí unidas en el Consejo Nacional Forestal, no van a tener una voz. Pero ¿qué pasa también, por un lado, con esas que tenemos dentro y con otras que tenemos fuera? Porque si, por lo que entiendo, esta, esta ley forestal también se mete con di distintos convenios internacionales que ya existían.
17: Bueno, los convenios internacionales son los los convenios que, que la Constitución ya considera vinculatorios con respecto de nuestra propia Constitución. O sea, a partir de las reformas en materia de derechos humanos de 2011 y 2012, los eh, instrumentos internacionales tratados que suscribe México y que ratifica el Congreso son obligatorios en un rango constitucional. Por eso, por eso se habla del, de este tratado que es la Convención 169 de la OIT. Te, pues, por lo menos para esta cuestión de del, que mencionaban ustedes en su nota sobre el Consejo Nacional Forestal, que efectivamente,
6: uh -huh.
17: eh, efectivamente, eh, de como está en la ley de 2003, que es la que está vigente, a como lo plantea la, la, el dictamen que quieren que quieren aprobar. Y hay una, un rasurado pudiéramos decir de, de dos cuestiones, uno son las facultades de vigilancia y supervisión y la otra también es la obligación que tiene la autoridad de pasar por el consejo nacional forestal uh -huh. la, eh, los cambios en, en políticas públicas, estábamos, habríamos pensando en el este presupuesto, las reglas de operación de los programas, y eh, cuestiones normativas y, y, y cosas de esa naturaleza. Eso en el nivel regional también tiene un efecto muy importante porque allí es donde se, donde se ejecuta la ley, donde se, donde se gestiona toda la, toda la cuestión de, del manejo forestal, las autorizaciones y demás, y entonces tenemos una repercusión también que puede ser hasta más importante en el ámbito local. Eso desde nuestro punto de vista es una regresión en materia de, de, del derecho humano a la participación plena y efectiva. Ese es un derecho de las comunidades indígenas que está, que está establecido.
1: Pero esta ley no lo considera, uh -huh. justamente se quedaron todos los actores eh, académicos, sociales y e involucrados en el tema fuera de la capacidad de supervisión y capacidad de veto, que es algo que además eh, permite uh -huh. eh, tener no tener ninguna posibilidad de, no no como dicen vulgarmente, dientes o, o tijeras para, eh, para actuar, sino tener una posibilidad de, de, de manejar el presupuesto.
17: Exactamente, eh, pues no de manejarlo, pero sí de, de, sí de, de,
1: de vigilarlo. vigilarlo.
17: Eh, por ejemplo, uno de, los, uno de los temas que están que están pendientes también y que no, que no hay acuerdo es eh, la obligación o la, el establecer dentro de la propia ley un programa de manejo forestal comunitario. Uh
6: -huh. Sabemos
17: que la mayoría de las tierras forestales son de comunidades y ejidos, por eso es importante, y, y de, esos, de esas modificaciones que tiene el dictamen, muchas de ellas van orientadas a poner a poner como prioridad y como un objeto de, del interés de la ley el promover el promover el manejo forestal comunitario, que quiere decir que las comunidades se apropien de sus recursos, que los trabajen de manera técnica, de manera sustentable y que se beneficien de esos de esos recursos. Entonces, el que no exista un programa eh, específico para estos propósitos es una contradicción dentro de la propia ley, la de, deja en de una situación de incongruencia. Mientras que programas como el de plantaciones, como el de reforestación, tienen específicamente señalado en la ley eh, ese lugar. Como los funcionarios no pueden hacer más que lo, ley, lo que la ley les obliga, en, los, en la práctica esta ausencia significa que no podría haber un programa de manejo social comunitario. Entonces esto es también bastante grave y es un, y es un reclamo de las, de las comunidades y los ejidos porque actualmente solamente alrededor de un 13% del presupuesto se destina al fomento del, del manejo comunitario y el resto pues, va para otros destinos. Entonces no se trata de más presupuesto, como dice Hacienda, uh -huh. se trata de una diferente, una diferente distribución del presupuesto.
2: Gonzalo Chapela, platicamos eh, durante la, eh, me parece que el miércoles de la semana pasada sobre por qué era importante que las comunidades eh, hicieran suyos los, las, los, territorios en los que viven realmente eh, pudieran, pudieran este, vivir, de ellos pudieran producir, pudieran este, explotarlos de manera racional y sustentable. ¿Qué, ¿Qué se pierde cuando se les quita a uh -huh. las comunidades esta posibilidad? Bueno, yo creo que
17: en primer lugar habría que decir que es una injusticia uh -huh. porque son comunidades que viven en situaciones de aislamiento y de pobreza extrema, ¿no? O sea, hay una coincidencia entre las áreas forestales y las áreas y las áreas de, de, de peores condiciones en términos de desarrollo humano. Y además de eso, también hay una concentración de la violencia y el crimen organizado. Entonces, todo esto eh, se combate pues con que la gente, con que la gente tenga, tenga beneficios del manejo sustentable de sus recursos. Uh -huh. Pero adicionalmente con esto, tenemos la experiencia en México, que es un ejemplo mundial, que se conoce mucho más en otros países que aquí, tenemos una experiencia de cómo las comunidades, cuando se ponen a manejar sus recursos y cuando les dan beneficios los recursos y cuando empiezan a transformar en productos ya manufacturados que... Que dejan que dejan valor agregado en las regiones y entonces son los custodios más eficaces eh, pues yo me atrevería a decir más eficaces que las áreas protegidas en las áreas protegidas pues hay un decreto que prohíbe cosas pero en pero en las áreas bajo manejo bajo manejo comunitario hay una vigilancia cotidiana en contra de incendios y de plagas hay hay un tratamiento técnico de del, del monte para que se reproduzca hay una mayor captación de, de carbono para cuestiones de, de, de efecto invernadero y calentamiento global y hay un cuidado de la, de la biodiversidad además en la mayoría de las áreas estamos hablando del 25% de las áreas bajo manejo de las comunidades están eh, prácticamente como áreas protegidas son zonas que la que las propias comunidades dejan sin, sin intervención por cuidar las fuentes de agua o porque de repente están en situaciones muy escabrosas muy 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 difíciles de acceder y todo eso son áreas donde los procesos biológicos de, de biodiversidad y de, y, de, y de evolución de las especies continúa pues como como es el propósito de las áreas protegidas entonces son, son territorios realmente muy saludables, muy aptos para mejorar las cuencas, y, y el hecho de que, de que, como ha sido tradicionalmente, históricamente desde, desde el siglo antepasado, eh, el hecho de que las comunidades sean las dueñas pero no sean las que se benefician ni las que toman las decisiones de manejo, eso ha sido una de las principales causas de la degradación ...y de la deforestación.
3: ¿Con qué reflexiones finales nos podemos quedar el día de hoy, Gonzalo Chapela? ¿Y qué tenemos que atender para los próximos días, para que esto eh, ahora sí que no se ponga peor?
17: Pues pedirle a los senadores que, que, que dejen de lado un poco sus, digamos, sus intereses muy inmediatos... ...que son de muy corto plazo, en beneficio de, de la nación y que tienen todavía la oportunidad en la comisión y en el pleno de restaurar las facultades del, del Consejo Nacional Forestal de avanzar en materia de, de derechos humanos y de transparencia con lo que mencionaban ustedes sobre el Fondo Nacional Forestal el programa de manejo forestal comunitario que, que, quede, que quede insertado y, y yo creo que quedan más cosas que todavía podemos mejorar en las próximas legislaturas.
3: Pues agradecemos muchísimo, Gonzalo Chapela, profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo y coordinador de Políticas Públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Estaremos al pendiente de todos estos temas y seguiremos visibilizándonos. Gracias.
17: Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buen día.
3: Va un abrazo solidario y bueno, por lo pronto un poco
1: más de música. Sí, un single de Tu Perrito, Libre Pensador. Vamos a escucharlo.
18: aviones y en el tren de alta velocidad, cogerte de la mano si te complace Olivares.
3: esta recomendación es para Joselita González, Olivares Joselita Olivares, le mandamos un gran abrazo y seguimos bailando con ella
0: Nota Internacional
1: con seis votos a favor y cinco en contra, el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó la madrugada del jueves el recurso de habeas corpus extraordinario presentado por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para evitar su encarcelamiento tras la condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero ratificada en enero de este año.
3: Anoche, el juez Sergio Moro dictó el inmediato ingreso en prisión del expresidente de Brasil, pero le concedió a Lula, eh, cito, por la dignidad de su cargo, la oportunidad de entregar Llegarse él mismo a la justicia antes de las cinco de la tarde de este viernes.
1: Estas decisiones judiciales han provocado manifestaciones de apoyo a favor de Lula da Silva, quien encabeza las encuestas de la elección presidencial que se realizará en octubre.
3: A partir del fallo de los jueces brasileños, vamos a hablar sobre el proceso que se ha seguido contra Lula, sus implicaciones y los actores involucrados. Para ello nos acompaña el doctor Arturo Lópeza García. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es experto en temas globales y de integración regional en América Latina. Muy buenos días, Arturo Lópeza, ¿cómo estás?
19: Muy buenos días, gusto saludarles a sus órdenes.
3: Complejo lo que está ocurriendo con Lula da Silva. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo leemos una nota como esta?
19: Pues complejo y lamentable, ¿no? Lamentable, eh, sin duda. Es una, es una noticia lamentable, no nada más para Brasil, que lo es. Este, los últimos años eh, eh, Brasil deambula, huérfano de rumbo y muy decaído, no nada más en el tema político, sino también en temas económicos, sino también para la región, para América Latina, porque pues, la propia región vio con mucho entusiasmo la llegada de un presidente pues que parecía que intentaba a algunas formas nuevas de, de dirigir en el siglo XXI los países latinoamericanos, y bueno, pues la derrota de él es una derrota de alguna manera de todos.
2: ¿En qué sentido es una, de, es una derrota de todos? Porque eh, ha sido una noticia que ha dividido a la opinión eh, dentro de Brasil como afuera de Brasil eh, por un lado se considera un triunfo de, de un triunfo contra la impunidad un triunfo de esta lucha brasileña en contra de, de la corrupción el lavado el lavado de autos o el autolavado, el, como no, no recuerdo bien el término pero cómo se o sea cómo, cómo entenderlo y cómo matizarlo eh, a raíz de qué qué provoca y quiénes fueron los actores involucrados
19: Sí, por eso es conveniente extraerlo un poco uh -huh. del expediente jurídico este, en el que lo están tratando de, de subsumir un tema que, por eso insisto, es un tema netamente regional y un tema de Estado. Uh -huh. La llegada de Lula a principios del siglo XXI fue eh, acompañado de una serie de nuevos eh, actores políticos de la región que intentaron nuevos modelos ¿sí? este, posneoliberales en América Latina, y en el caso específico del de Lula, ¿sí? después de, de varios intentos de una lucha social interna en contra de un statu quo brasileño muy difícil, muy duro, el cual nunca ha tenido una revolución social ni una revolución agraria, pues fue un triunfo muy importante dentro de la propia élite brasileña. Eh, también sus primeras líneas de gobierno apuntaban hacia un nuevo intento de, 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 de salida de desarrollo, que junto con el fenómeno asiático, concretamente la llegada de China a América Latina, pues le dio un impulso muy fuerte, no nada más a Brasil, a otros países, con lo que se le llamó el milagro a través de las materias primas, que llevó a Brasil a las alturas y a las nubes, y a, a Lula junto con Brasil, ¿no? Por eso es que también ahí la, la imagen este, esa de éxito de, 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 de Lula y de Brasil, que durante... Eh, ocho años tuvieron incrementos pues muy importantes, cuatro cinco por cientos y un gran éxito económico, Brasil en el eh, foro internacional, en el foro global y la simpatía de Lula como también un elemento político que hizo que América, Latinoamérica, Sudamérica pues, tuviera algunas líneas de de salida, que creyeron, que se creyeron que podían continuarse en el tiempo y hoy ser muy vigentes y a lo mejor hasta lecciones para otros países de la región. Por eso digo que en ese momento ante el encarcelamiento en las próximas horas o la entrega de Lula, pues con eso se cierra, porque es evidente que que se que, que irá a la cárcel, o sea, ya en términos jurídicos sí. no hay otra salida, pues en ese cierre de, de rejas pues se cierra una etapa dentro de Brasil y una etapa de América Latina y también de Sudamérica, hay que decirlo porque pues también Lula apostó mucho a la hegemonía brasileña en esta eh, UNASUR que él lanzó como una división de América Latina en la que él deja México, que también pues, hay que recordar eso uh -huh. él se quita a México dentro de Aladi, dentro de esa visión latinoamericana con un México este muy integrado él en, en UNASUR excluya a México y crea una nueva visión Sudamericana de América Latina.
3: Pero qué pasa, por ejemplo, con el poder de convocatoria que tiene el expresidente Lula, pensando, por ejemplo, en las reacciones del PT del día de ayer, eh, del, del justo del partido de los trabajadores, que dijeron: bueno, vamos a hacer eh, una movilización del tamaño que se pueda. Y bueno, esto esto no es la primera vez que ocurre. Y además, la, las imágenes, como siempre, eh, son muy impresionantes. ¿Qué pasa con estos movimientos, con estos partidos, con toda esta, con este otro lado?
19: El, el, las manifestaciones eh, se darán, seguramente, porque como lo sabemos bien, Lula hoy es el precandidato no oficial eh, que lleva casi dos a uno sí. las preferencias y está en el ánimo de, sobre todo, toda esa clase social no favorecida brasileña, que eso ya es en el fenómeno interno pues el otro gran debate, ¿no?
6: Uh -huh. O
19: sea, Lula lo fue y sigue siendo esa imagen y esperanza de salida para para mucha gente, en, en un problema que para Brasil no es positivo porque eh, finalmente Lula, más allá del mito es, es un fracaso, es un fracaso en sí mismo y es un fracaso del PT contra las élites brasileñas cuando tuvieron el poder más de 12 años entonces esto es un gran fracaso y lo que siga seguirá y tendrá que seguir bajo otra nueva concepción y otra nueva este línea de, de respuesta Lula definitivamente, a, a, seguramente habrá manifestaciones, pero Lula va a ir a la cárcel, o sea, ya es una decisión de sí. la Suprema Corte de Justicia y hay todas las instancias se han agotado, y por lo tanto, en ese punto creo que especular sobre si las manifestaciones sociales tendrían algún sentido, me parece que salvo el aspecto Uy. social y, y de, de cariño y de fervor, pues tendrá eh, que reinventarse ya una salida no digo que no con Lula, verdad. A, a lo mejor a partir de Lula en la cárcel, el PT tendrá que escoger otro nuevo candidato, que hoy no lo tiene, porque Dilma también es un líder este, pues que está agotado su, eh, políticamente, para poder enfrentar las elecciones de octubre, que eso ya es muy concretamente lo que sigue en Brasil, que no resuelve ni por el lado del PT, pero tampoco por el lado de del, del establishment brasileño uh -huh. en el cual Temer lo representa que fue una gran lucha debe decirse, entre esas elites brasileñas muy poderosas frente al PT y las fuerzas sociales brasileñas en las que hoy pues vemos por lo menos en la parte jurídica este, ellos están tanto ganando en la parte de la salida del impeachment de Dilma como ahora ante el encierro este, de Lula y bueno, pues este Lula también es una cadena de, de, de errores, ¿no? Que también hay que puntualizarlo. Digo, más allá también del mito y, y de la del de gran fascinación que tiene Lula, pues este, tuvieron demasiado tiempo en el poder como para haber construido un proyecto creíble y sustentable más allá de la propia China. Y lamentablemente no es así. Entonces lo que sostiene hoy a, a todo este proyecto es el proyecto de de, de, de los proyectos sociales de, 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 de compensación que se dieron en Brasil por parte de, de Lula y que también fueron pues los que compensaron mucho y sacaron a millones de, de la pobreza y que hoy se han estado quitando porque ay, Brasil viene de tres años en recesión ¿no?
2: entonces eh, ¿cómo, ¿cómo evaluar digamos porque porque creo que lo que lo que queda por definir es quién gana con este con este encarcelamiento eh, de Lula?
19: Yo creo que todos pierden pierde el PT y pierde las élites porque pierde Brasil hoy Brasil uh -huh. no tiene un rumbo claro, o sea, no es decir hoy tenemos ya el candidato de las élites y se ve muy claramente quién va a ser el gobernador de Bra de, de, de Brasilia o el gobernador San Pablo no está todavía con claridad el PT tampoco tiene un renuevo político, apostó todo a, a Lula y es evidente que no podrá representarlos políticamente en las elecciones de octubre Pierde Brasil porque el proyecto económico basado en materias primas, pues ante eh, el cambio de China, de tener un sostenimiento ya no tan fuerte como lo llegó a tener el 10%, eh, de crecimiento del 10%, ya aterrizado en el 6%, pues ha dejado de ser ese gran motor de consumo de materias primas que impulsó a Brasil. Cuando decíamos el éxito de Brasil en la década de de la primera década del siglo pues la respuesta de los propios brasileños es China entonces creo que aquí si sí hay un, una, una pérdida una derrota de, de los actores económicos y políticos brasileños y tal vez lo peor es que todavía no se ve la reconstrucción de hacia dónde se va a dirigir ese Brasil a partir de octubre seguramente encontrarán ya una propia respuesta hoy no se alcanza a, a, a ver con claridad, hay mucho polvo este, sigue la, la, el, el encuentro fuerte entre estas élites brasileñas que quieren recuperar ese poder férreo este, dictatorial y este, el PT pues tendrá que reimaginar cómo se va a enfrentar en octubre de, a través de Lula o con Lula en la cárcel para poder enfrentar un candidato pues que también salve todo lo que fue el avallato como bien decías uh -huh. o también el mensalao porque recordemos que el, la corrupción el gobierno de Lula, primero fue precedida por el Mensalau que fue una serie de dádivas a todos los actores políticos y luego el Abayato que fue la institucionalización de la corrupción a través de este, la, este, la, la constructora Odebrecht, no solo en Brasil,
2: sino no, en toda América Latina eh, que hay otro actor que creo que eh, antes de, de pasar a otros temas sería interesante que lo analizáramos que es el ejército eh, ¿Dónde queda, en eh, dónde queda situado, la, dónde quedan las fuerzas armadas brasileñas?
19: Pues las fuerzas armadas brasileñas, pues como también lo sabemos, en, en la parte de, 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 del siglo pasado, junto con las otras eh, naciones latinoamericanas, sudamericanas, pues eh, tuvieron un papel preponderante. Hoy este más acotado también hay que decirlo uh -huh. y sin embargo no es menor su participación junto con las élites brasileñas ¿no? entonces eh, creo que eh, se tendrán ellos también que acoplar a este nuevo orden de las cosas y lo que pues, sí podemos predecir es una embestida ¿no? una embestida muy fuerte jurídica y política y económica de las élites que están muy bien organizadas y sobre todo que están en triunfadoras en este debate histórico interno de Brasil y que pues, tratarán pues, eh, de, de posicionar pues otra vez como lo tienen ya temer, al, al tener a Temer ahí en el poder pues tenemos que este, eh, interpretarlo como ya una un primer triunfo de las élites brasileñas que pues, seguramente no será fácil que renuncien a él y y por eso de, repito, ¿no? el PT tendría que ser más imaginativo eh, y a través de, de utilizar el mito de Lula desde una postura diferente, ponerle un candidato que pudiera recuperar el proyecto social de, de Brasil, si, lo que veremos en las fuerzas militares, pues es que seguramente estarán jugando con las élites eh, económicas, que sobre todo las a, agropecuarias, que como sabemos son una de las más poderosas del mundo ¿no? uh
1: -huh. ¿La sociedad brasileña se da cuenta de los errores de Lula, de la imposibilidad de haber construido un proyecto nacional lo suficientemente poderoso para continuar y percibe esta pérdida de las prestaciones sociales que fueron conseguidas conquistadas o otorgadas a lo largo de estos últimos años?
19: Yo creo que las prestaciones sociales eh, fueron ya un triunfo que, que se institucionalizó en la medida en que son programas de contra el hambre, contra la pobreza, se han visto disminuidas porque pues, eh, hubo una crisis económica, ¿no? Finalmente la, la política social hoy le conviene a todo mundo, es eh, la contención de, de la pobreza brasileña. Eh, re, el, los tres años de recesión de Brasil, la crisis este, económica brasileña que apenas empieza a recuperarse, es lo que ha limitado un poco este tipo de políticas. No creo que se vayan a desactivar <coughs> del todo, seguramente se transformarán y se les dará otro otro nombre, pero creo que han tomado cartas de naturalización, como lo ha hecho la mayoría de los países. Este, los países que están perdiendo estados de bienestar, recordemos que van hacia esa pensión universal de aquí al 2050, eh, por muchas razones, ¿no? En América Latina provienen ya de, 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 de desfases sociales históricos, pero como vemos ya también en Europa, Ahora, los nuevos elementos de la, del orden del futuro pues atienden hacia una pensión universal este, y que creo que conjuntamente con estas políticas de Lula tendrán que eh, tener una conjugación nueva que no desaparecerá del todo, no les convendrá, creo que no es posible, simplemente se transformará de acuerdo a las posibilidades económicas y de conveniencia política.
2: ¿Y qué pasa con, eh, con este... Con este liderazgo que tuvo Brasil, ¿no? o sea, Lula, el advenimiento al poder de Lula fue, representó, y todas estas políticas sociales representaron el gran triunfo de la izquierda latinoamericana y digamos el gran baluarte de la, de la izquierda latinoamericana. ¿Dónde queda ese liderazgo? ¿A dónde se muda, se atomiza, desaparece? ¿Cómo lo cómo lo vemos en una perspectiva regional?
19: Eh, yo por eso he comenzado un poco la, la la plática señalando que era que era una gran derrota para América Latina porque era parte de los intentos de posneoliberales de imaginar nuevas políticas públicas para el desarrollo de, de los países de América Latina y no solo Brasil, no junto con Brasil también Argentina, ya no decir los casos extremos de Venezuela, uh -huh. de Ecuador, de, de Bolivia, que intentaron pues modelos posneoliberales. Por eso también eh, comento que es, es muy lamentable porque eh, al final de cuentas la, la región pierde porque no es nada más que estemos presenciando el, el, la derrota política eh, interpretada en, en la propia cárcel, Panalula y de un grupo este, ol, oligarca en Brasil, sino que también el modelo económico mismo no se es, está eh, sosteniendo eh, en, en este 2018 eh, eh, entonces la herencia de Lula en términos de, de esa nueva imaginación de política pública, salvo las políticas sociales de retribuir a, a las so, a partes marginadas, pues no es nueva y esto pues viene más bien incluso del propio México uh -huh. a partir del Cedesol de los ochentas o de los programas sociales de los ochentas Simplemente con Lula escala y se reinterpreta este, eh, eh, el cero hambre ¿no? Eh, y, y se, se institucionaliza. Pero el, el tema central para Brasil y para toda América Latina hoy, la pregunta es, ¿cómo conseguimos desarrollo? ¿Cómo conseguimos desarrollo? ante primero eh, la propia decaimiento del consenso de Washington, ¿no? que también eso ya es este, un tema que se viene eh, dando de manera muy evidente, no solo en Estados Unidos, sino en todos aquellos países que, que lo eh, manejaban como la solución después de la caída del muro de Berlín. Hoy estamos frente al agotamiento del neoliberalismo. Pero también para América Latina esto es muy doloroso porque estos intentos de, de, de rescatarse fuera del neoliberalismo tampoco hoy nos, nos presentan un modelo de éxito de, de política pública. América Latina entonces pues tiene la necesidad de voltear hacia Asia del Este, donde tienen 30 años de estar creciendo entre 6 y 7% de 16 y 7 países, y tratar de reinterpretar sus modelos de desarrollo y el propio Brasil tendrá que hacerlo no solo a la luz de venderles materias primas, pues que eso lo han venido haciendo los países de América Latina los últimos 500 años el tema es cómo utilizar las materias primas para industrializarlas para generar cadenas de valor y sobre todo para los altos dividendos, meterlos en las nuevas eh, construcciones económicas de, del siglo XXI, que son la parte de, de servicios y servicios de la inteligencia. eso es la tarea pendiente de América Latina y donde ni Argentina ni Brasil eh, pudieron encontrar los puntos, pues que creo que hoy son temas de agenda de todos nuestros países.
2: Uh -huh. O deberían serlo, pensando en nuestros salarios, por ejemplo, ¿no? y que lo que nos hace competitivos son nuestros bajísimos salarios.
19: Sí, pero incluso este, el tema de esta matriz laboral, uh -huh. eh, en la matriz global, pues los asiáticos están a tres dólares, dos dólares o una hora. Digo, perdón, un dólar. Uh -huh. Entonces, nuestra matriz laboral, si bien es baja, este, el problema es que hoy la industria y la manufactura del mundo está hoy determinada por una negociación entre Occidente y Asia donde toda la, la maquila y la manufactura pues, se hace en condiciones laborables no solo nada más de bajo pago laboral, sino incluso de condiciones sociales verdaderamente este, es deplorables entonces exactamente en Bangladesh vemos que se caen fábricas y se mueren costureras, este, vemos que en Vietnam pasa lo mismo entonces es, es una matriz global que está determinando esto y entonces el problema es eh, es, es global, por eso es el gran problema hoy del telecano, cuando Trump le dice a México oye, México tienes que subir a 14, 15 dólares la hora y, y esto, pues digo nadie podemos estar en contra de esto nada más que le olvida a Trump que sus transnacionales, sus multinacionales pues lo que hacen es ir hacia del este donde pagan uno, dos o tres dólares la hora uh -huh. y este, sobre esa base pues este, imponer acá a 15, mientras no se resuelva ese dumping que ha hecho el, el mundo económico, pues entonces todo afecta a todos los países de América Latina y en, en este caso también a México y, sí. y a Brasil. Eh, son temas globales que tienen que reestructurarse. Hoy vemos ya una guerra entre eh, China y Estados Unidos, que empieza desde el punto de vista de los aranceles. Uh -huh. Creo que es un grave error porque lo que Trump si bien pudiera reinterpretar estas matrices tendría que hacerlo a la luz de que no se paguen México los quince dólares sino obligar a través de la OMC que estos quince o diez dólares se paguen a nivel global donde está la industria y la manufactura del mundo para que homologar entonces sí los trabajos de cualquier obrero, de cualquier trabajador del mundo, en un rango mínimo, en un piso, y a partir de ahí, pues, que sea la productividad la que decida, ¿no? Mientras uh -huh. esto no sea así, pues, una empresa que puede venir a México, a Brasil, pero que si va a Vietnam, Bangladesh o la propia China, que todavía, desde luego, tiene zonas verdaderamente baratas, este pues, decide irse para allá mientras las rentabilidades de DEN y mientras la OMS se lo permita y los países occidentales no hayan dicho nada hasta
1: el día de hoy bueno, Arturo, y en términos propagandísticos la, el encarcelamiento de Lula no lo emparenta con todo este triunfalismo de encarcelar presidentes en América Latina ¿es, es, ¿Sí? es, es, es lo mismo que los dictadores y los y, y los ladrones?
19: Yo lo, yo lo que veo es que eh, atrás de Lula hay un mito uh -huh. es un mito, y, y desde luego pues, a la academia este nos toca verlo con cierta distancia ¿no? Eh, Lula es es una fascinación eh, Lula es un encantador de serpientes Lula enamoró a presidentes enamoró a Obama, enamoró a Bush <coughs> eh, enamoró a cuanto presidente y, y público tenía enfrente es un hombre de gran carisma es un hombre de gran carisma
1: como lo fue Valesa?
19: <ríe> sí, un poco así desde luego creo uh -huh. que el civil es correcto y, y eso es también lo que hoy está eh, en, este, en esta temática y que no podemos tampoco además la historia de Lula, no que es fascinante es. Ese, ese, ese obrero minero que, que viene desde las clases más populares y en esa lucha reiterada, política, insistente, valiente y que finalmente llega al poder es un, un cuento político de Cenicienta y claro que tienen una ensoñación y el sueño de Lula y la imagen de Lula todavía tendrá mucho que jugar, este, aunque Lula ya tiene 72 años aproximadamente y, y, ha, y ha tenido ya padecimientos de, de cáncer, entonces también el hombre Lula pues se enfrenta contra este, su propia existencia. El mito no, el mito está ahí y seguirá estando, y es difícil siempre interpretar un mito, ¿no? porque precisamente por eso lo es, <risa> mitad sí. verdad, mitad mentira. Yo por eso es que he intentado, o ahorita esta plática, es intentar ver que por ejemplo en el caso del mito Lula hizo muy poco por la, la integración de América Latina, o sea, Lula no unió a Brasil con México, al contrario, expulsa a México de Sudamérica. Entonces, sí, ese gran mito en términos de, de América Latina divide a América Latina. Y eso, bueno, pues en el caso de México nos guardó distancia, nos separó, nos expulsó y lo hizo por una visión hegemónica brasileña. O sea, el obrero brasileño ve en Brasil el hegemón sudamericano bajo una visión este, de imperio.
6: Entonces,
19: sí, desde luego este, hay todo toda una ensoñación pero atrás de esto hay un hombre, un hombre con ideas políticas y con acciones políticas y con resultados y consecuencias políticos. Y esto es parte de esas consecuencias, ¿no? Es obvio que, este, que las sentencias este, dentro de un poder, pues que tiene mucho respeto el poder judicial en Brasil, no ha dejado de estar manipulado o empujado por las élites brasileñas. Eso creo que es clarísimo. Atrás de eso está, no podríamos pensar nada más que es es un acto de justicia eh, de enteramente judicial. Pero también, del otro lado, se tiene que reconocer pues, que eh, Lula encabezó toda una campaña de Odebrecht a nivel de América Latina, donde llevaba a todo país que iba pues a, a la familia Odebrecht para presentarla con los diferentes presidentes con una línea de posicionamiento brasileño económico en los países latinoamericanos. Por eso es que ya el caso de Odebrecht pues ha tirado al presidente de Perú y este no recuerdo que otro presidente ya de, claro. de América Latina. Y bueno, no, no olvidemos México, no que tenemos un expediente ahí que, que poder, tendría en su momento mucho que decir también.
3: Un, un tema muy duro, sin duda, sí, Arturo López García. Es
19: lamentable, es lamentable, sí, lamentable. Es una derrota para todos.
3: Es una derrota, es un tema lamentable, pero también es algo a lo que tenemos que darle seguimiento porque todavía no sabemos, no sabemos qué puede pasar en los próximos días. Eh, te agradecemos muchísimo, Arturo Oropesa García, y te mandamos un gran abrazo.
1: Gracias a ustedes, muy amables.
3: Hablaremos muy pronto, sin duda. Y bueno, pues nosotros nos vamos a una pausa, Miguel Ángel. una
1: pausa para la tercera hora de Primer Movimiento. Aquí
3: quédense con nosotros, arroba pmovimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM, teléfono 43 39 y por ahí de las 9 de la mañana hablaremos de teatro, de poesía, de resistencia, así que no se muevan de radio y de TV UNAM.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
10: Un glaciar es
19: una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
12: Partido Acción Nacional.
11: Mi credencial para votar representa cosas muy importantes. Me identifica y me permite ejercer mis derechos. Con ella tengo el poder de decidir lo que yo quiero en las próximas elecciones del 1 de julio. Es tiempo de usarla para votar libremente. Revisa en ine.mx que tu nombre aparezca en la lista nominal. Hazlo antes del 9 de abril. No te quedes fuera. Porque mi país me importa. Como yo, revisa la lista nominal hoy mismo.
15: Suena la alarma, bañarte o desayunar para alcanzar
11: el bono de puntualidad, meter el topper en la mochila, correr al camión lleno, alcanzar lugar, cabecear una vez y tener que bajar, pasarse una calle, regresar corriendo, checar tarjeta, prender la computadora, encontrar el topper abierto y... Tu mochila llena de jugo de pepino. ¿Quieres felicidad?
15: Lee. Fiesta del Libro y la Rosa 2018, del 20 al 23 de abril, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Visita y la rosa.unam.mx.
13: Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
10: Ine. Habla Andrés Manuel López Obrador. Tres compromisos, no les voy a fallar. Segundo, vamos a terminar con fueros y privilegios. Voy a enviar una iniciativa al Congreso para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Tercero, me voy a someter a la revocación del mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente. En la democracia el pueblo pone y el pueblo quita.
11: Andrés Manuel, presidente.
10: Morena. Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el poder legislativo sea verdaderamente libre. No como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México. Partido del Trabajo
15: La libertad está en ser dueños de la propia vida Platón Radio UNAM
3: Primer Movimiento Fuera del aire estábamos hablando por supuesto de las voces emblemáticas de Radio UNAM y le mandamos un gran abrazo a Margarita Castillo que es como ustedes saben esta voz que nos acompaña tanto en FM como en AM de igual manera que otras voces fundamentales como las de María Sandoval, las de tesauribe Uribe, la de Juan Estac y la de muchos otros que nos han acompañado durante tantos años en esta estación y nos recuerdan que bueno eh, la libertad también empieza por la palabra. Y por la, la voz. Y por la voz, justamente. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Gracias a López a R. Guillermo, a Efren, a Miguel Ángel Gemirán, a Carnalita del Mundo, a Rosario Martínez, a todos los que nos escriben, a todos los que nos llaman, Saúl García, Norma Morán, eh, David, eh, ¿qué? David ba Barrera, ay, ya no sé. Fue
2: el que nos dijo, estar es muy ten... bonitos, adiós, chao.
3: Ah, no, ese <ríe> es David Rivas. Ese fue el que hola, qué bonito, todo bien, padre, bye. ¿O qué puso? Uh -huh. Chao Chao Ahí nos vemos Gracias a P Gracias a Quetzari Vea ¿Cuántas personas nos han escrito esta mañana? Nos da mucho gusto Que sigamos todos juntos Haciendo comunidad
2: Exactamente ¿Y nos vamos a poesía necesaria?
3: Vámonos Para hablar de discursos Venga de ahí
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
3: Y aquí en primer movimiento hemos decidido que sí vamos a hacer un 3 de 3, es decir, tres lectores de Poesía Necesaria se unen esta mañana para... Eh, hablar de, de discursos eh, muchos medios de comunicación celebraron por supuesto el discurso del día de ayer y de esta mañana del presidente Enrique Peña Nieto eh, más allá de, de la parte, digamos, de la redacción del si la citas o a Kennedy, si no el discurso es interesante y ahí se quedará el, lo que nosotros nuestra opinión personal ya la compartimos en diferentes ocasiones en este programa, eh, pero pues hay de discursos, hay discursos, hay discursos que tienen eh, una carga electoral importante y hay discursos que trascienden al tiempo, como es el caso de este que vamos a escuchar a continuación y eh, que además viene en ahora sí que viene en catafixia o en qué o en
2: qué viene viene en premio viene premio viene premiado sí. viene premiado si nos dicen de dónde es de, de dónde está originalmente este Ajá. discurso se pueden llevar un paquete de libros que le incluye Luis Iglesias. Le incluye lo que,
3: lo que le viene el libro El último libro de Paulette, Longitud, Algunas Margaritas y sus Fantasmas. Tengo muchísimas ganas de leer este libro, así que si no vienen por él me lo quedo. Este es de Caballo de Troya eh, y se antoja como un librazo. Sí.
1: Y también la novela de Joel Flores. Joel Flores es un escritor de Zacatecas, un joven escritor que nació en 84 y que tiene una novela que se llama Nunca Más Un Hombre. Ahora reside en Tijuana y tiene mucho que ver con las fronteras, las fronteras de la parentalidad.
3: Y de este lado tenemos un último. no
2: ¿Ya están todos? No, sí. Migración eh, coordinado por eh, Francisco Mata Rosas preparado por la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad. Cuajimalpa, eh, Migración 2.0, esta compilación de imágenes y reflexiones preparado por la UAM. Lo vamos a regalar por Twitter eh, al primero que nos diga de dónde viene. ¿Quién lo dijo? Con el hashtag Poesía Necesaria y su nombre, de dónde viene este este discurso, dónde se encuentra originalmente, quién lo dijo, lo que lo que sepan de este discurso, adelante. Y estará acompañado de la pieza de Janelle Monet. Held You Town Bout.
3: Realmente lo siento, pero no aspiro a ser emperador. Eso no es para mí. No pretendo regentear ni conquistar nada de nada. Me gustaría ayudar en lo posible a cristianos y judíos, negros y blancos. Todos tenemos el deseo de ayudarnos mutuamente. La gente civilizada es así. Queremos vivir de nuestra dicha mutua, no de nuestra mutua desdicha. No queremos despreciarnos y odiarnos mutuamente.
1: En este mundo... Hay sitio para todos, y la buena tierra es rica y puede garantizar la subsistencia de todos. El camino de la vida puede ser libre y magnífico, pero hemos perdido ese camino. La voracidad ha envenenado el alma de los hombres, ha rodeado el mundo con un círculo de odio y nos ha hecho entrar marcando el paso de la oca en la miseria y la sangre. Hemos mejorado la velocidad, pero somos esclavos de ella. La mecanización que trae consigo la abundancia nos ha alejado del deseo.
2: Nuestra ciencia nos ha vuelto cínicos, nuestra inteligencia duros y brutales. Pensamos en exceso y nos sentimos bastante. Tenemos más necesidad de espíritu humanitario que de mecanización. Necesitamos más la amabilidad y la cortesía que la inteligencia. Sin estas cualidades la vida solo puede ser violenta y todo estará perdido. La aviación y la radio nos han acercado los unos a los otros. La naturaleza misma de estos inventos requería la bondad del hombre y reclamaba una fraternidad universal para la unión de todos. En este momento mi voz llega a miles de seres
3: esparcidos por el mundo aquellos que puedan comprenderle les digo no desesperéis la desgracia que ha caído sobre nosotros no es más que el resultado de un apetito feroz de la amargura de unos hombres que temen el camino del progreso humano el odio de los hombres pasará y los dictadores morirán y el poder que han usurpado al pueblo volverá al pueblo y mientras existan hombres que sepan morir la libertad no podrá perecer
1: «Soldados, no os entreguéis a esos brutos hombres que os desprecian y los tratan como esclavos, hombres que regimentan sus vidas, imponen vuestros actos, sus pensamientos y sus sentimientos, que los amaestran y nos hacen ayunar, nos tratan como ganado y nos utilizan como carne de cañón». No se pongan en manos de esos hombres contra natura, de esos hombres máquina con corazones de máquina. Ustedes no son máquinas, ustedes no son ganado, ustedes son hombres, ustedes llevan el amor de la humanidad en sus corazones. No odien, solo los que no son amados odian, los que no son amados y los anormales, soldados. No combatan por la esclavitud, combatan por la libertad.
2: En el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas está escrito... El reino de Dios está en el hombre mismo, no en un solo hombre, ni en un grupo de hombres, en todos los hombres. Y ustedes, ustedes, el pueblo, tienen el poder para crear máquinas, el poder para crear la felicidad. Ustedes tienen el poder para crear esa vida libre y espléndida, para hacer de esa vida una radiante aventura.
3: Entonces, en nombre de la democracia, utilicemos ese poder, unámonos todos, luchemos por un nuevo mundo, un mundo limpio que ofrezca a todos la posibilidad de trabajar, que dé a la juventud un porvenir y resguarde a los ancianos de la necesidad, prometiendo estas cosas, gente ambiciosa se ha hecho con el poder, pero han mentido, no han mantenido sus promesas, ni las mantendrán jamás, los dictadores se han liberado, pero han domesticado al pueblo, combatamos ahora para que se cumpla esa promesa, combatamos por un mundo equilibrado, un mundo de ciencia en el que el progreso lleve a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, ¡unámonos!
0: del día
1: de los cinco es una película de culto de John Hughes y se estrenó en 1985 con una oferta expositiva de cinco jóvenes que son muy distintos entre sí, que se encuentran castigados en una biblioteca. Cinco personajes que representan un grupo social muy específico, pero que persiguen un mismo anhelo.
3: Y es que John Hughes, hay que decirlo, definió a una generación entera y formó personajes eh, que fueron irrepetibles, no desde Paris Bueller hasta eh, esta, esta joven que aparece justamente en el Club de los Cinco de la que ya hablaremos, que me parece que definía no solamente una, una parte estética sino emocional de una generación ahora el Club de los Cinco llega al teatro gracias a una adaptación hecha por Víctor Sandoval director de la obra que se presenta en el Centro Cultural El Foco ubicado en la calle tlacotalpa número 16 Colonia Roma Sur, las funciones se llevarán a cabo los dos primeros jueves de abril y los dos últimos miércoles del mismo mes a las 8 de la noche las 20 horas y los domingos de mayo a las 18 horas
1: uh -huh a partir de la puesta en escena vamos a hablar de las adaptaciones, de lo que requiere un texto como este, de los límites y posibilidades del teatro frente al cine nos acompañan Víctor Sandoval, director y productor
13: muchísimas Bienvenido. gracias, muy buenos días Miguel Nuche, que es actor
1: e intérprete eh, de Aldo y, y Víctor no, no puedes hablar hasta que te preguntemos ¿ok? No. ¿Cómo, hasta, que ¿cómo, te cómo? hasta que te demos la voz ¿okay?
12: le voy a pues pedir estoy Acostumbrado.
1: ¿Así? señor, Así por es. favor,
13: compórtese gracias eh, muchas gracias por la invitación. Ha sido algo muy divertido el poder trabajar con esta adaptación libre que finalmente tratamos de respetar mucho la idea y basado en, en la misma entrevista que le hacen a John Hughes. ¿Se puede comportar, señor? Permítame un momentito. Nada no, más. le cerramos Gracias. el micrófono. No hay sí, por favor. Ah, este, qué raro. Justamente en el rollo en el que cada quien expone dentro de la historia el por qué están castigados, eh, dentro de la misma película lo que se propone es que ellos tenían que improvisar y tenían que crear su propio personaje. Entonces, basado en eso, yo también he tratado de respetar mucho el poder desarrollar una historia muy paralela a, a, lo, que, a lo que permite... este a lo que permite la historia. Justamente respetando la idea de John Hughes, utilizamos la misma música, utilizamos, eh, pues sí, muchos elementos que pueden ser fácil de utilizar... Eh. En el, en, el, ...en el cine... ...porque están en un mismo lugar... ...de ahí no se mueven... ...entonces llevarlo a teatro... ...para mí ha sido algo... ...súper fácil... Y, ...y en algún momento... ...ha sido un reto creativo... ...pero ha sido muy divertido...
2: ...este... ...para quienes no... ...están familiarizados... ...con... ...con esta película... ...no... ...que sí... De, ...fue muy significativa... ...para una generación... ...y para... ...sobre todo para... Eh, ...en el ámbito... ...y digamos... ...en la infoesfera ...este... ...estadounidense... ...y del... del sí. de, ...de este tipo de cine... Sí es de culto y sí se conoce mucho y sí representó una serie de arquetipos ¿no? o sea fijó una serie de arquetipos en lo que se entiende por el adolescente y el, y, y la angustia cómo se lleva eh, la angustia adolescente y de, y de transgresión en este momento de la vida. Bueno pues eh, qué pasó vamos contando qué pasa en esta historia qué, eh, cuál es la premisa y para dónde va un poco víctor y qué representó? Ok,
13: finalmente son cinco chicos que están castigados. Lo que propone la película es que es un sábado por la mañana. Eh, que están castigados por faltas que cometieron durante la semana. Uh -huh. Tienen que permanecer un tiempo determinado en un salón de clases, escribir un ensayo tratando de explicar el por qué están ahí. Uh -huh. y, y al final de cuentas, por la misma convivencia, el estar encerrados en un mismo lugar, los obligan a que tengan que interactuar. Uh -huh. Entonces es ahí donde viene lo divertido. Ahorita, eh, si nosotros hablamos del pasarlo... A, a teatro y, y, y adaptarlo a estos tiempos, tristemente nos damos cuenta de que los problemas de los jóvenes son exactamente los mismos. La incomunicación familiar, la incomunicación entre ellos mismos y el detalle eh, de los problemas que, que, que se tienen que tragar y no pueden exteriorizar para poder eh, interactuar y poder crecer emocionalmente y crecer profesionalmente. El problema social es exactamente el mismo entonces también por eso se vuelve tan fácil el poder traerlo hasta ahorita
3: a ver, el problema que tiene cada uno de los jóvenes eh, va por ese lado ¿no? que es interesantísimo, pero el problema social de por qué la sociedad está castigando a los jóvenes o cuáles son los castigos que los jóvenes están recibiendo también eh, muta, no sé si se vuelve más fuerte o más lax o qué pasa con eso, ¿por qué? ¿por qué castigan a los jóvenes actualmente ah. Miguel? ¿por es. qué estás castigado? No, Miguel lo no vino Ah, vino Víctor. Perdón, Víctor. Ah, oh. Aldo. Aldo. Aldo, no, bueno. ¿Por qué estás castigado, Aldo?
12: Gracias, gracias por cambiarme el nombre, digo. Siempre lo Uy, hacen, ¿no? Bueno. A fin de cuentas somos todos iguales. Creo sí, que todos es por eso chavos, el
3: que sí. lo hacen. Ok, Oye, ¿y ¿por qué estás castigado?
12: <risa> yo, porque ya es costumbre, por lo visto. El profe Trejo le encanta que estemos aquí juntos, yo no sé por qué.
2: ¿Siempre castigan a los mismos?
12: <risa> a veces, a mí siempre. Pero. A veces me encuentro a uno que otro y yo siempre estoy ahí. Uh -huh. El profe y yo somos íntimos. Uh
6: -huh.
3: Ya son buenos cuates.
1: ¿Qué esperas de ti?
12: <risa> ¿Qué espero de mí? ¿Lo que se puede esperar? Lo que se puede esperar que sea un profe como usted. Uh -huh. ¿Así? ¿Ah, Con esa miradita y todo. ¿Crees que te puedes corregir? Yo ¿Usted cree que se corrigió? <risa>
2: ¿Quiénes son los otros personajes? ¿Con quién está, ¿con quién está Aldo en, en la escuela? Fíjate
13: que son eh, Hablando de los personajes son cinco sí. estereotipos eh, Dentro de la adaptación Digo finalmente teníamos que hacer algo más familiar Esta obra llega a mis manos Por un concurso de teatro eh, Cuando hacían los, teatro, los concursos en, en el centro Teatral Manolo Fábregas este, llega a mis manos La veo en concurso Me enamoro de la historia Y utilizaban los, el nombre de los personajes tal cual de la película y, y estaban utilizando muchísimos modismos De repente vuelvo Conozco ya la película Me acerco a ella Y empiezo a hacer la adaptación Y decidimos ponerle el nombre a cada personaje Del primer intérprete actor mm. De la historia Entonces termina como el chico rebelde Termina Aldo Como la chica fresa termina Lisbeth eh, Como eh, el deportista termina Juan eh, como la niña Dark O la niña Emo Que puede llegar hasta estos días Se convierte en Violeta Y justamente yo hacía el niño nerd Te estoy hablando ya hace 20 años Que nos vamos dando cuenta Que es exactamente la misma dinámica Entonces se llama, se llama Víctor el niño nerd El profesor Trejo justamente también era El primer actor intérprete de ese personaje Entonces adapta a cada uno El nombre de cada actor Y se queda así dentro de la historia Entonces ya es Lisbeth eh, eh, Aldo eh, Víctor, Violeta y este Juan entonces justamente para poderlo envolver en una circunstancia como que más familiar la, tra la primera traducción que, que realizó fue directamente de la película, estar viendo la película y, y, y no acomodaba eh, la traducción tan con, con algo, con una convivencia tan, tan cercana y apenas hasta hace como unos 3-4 años vuelvo a retomar el, el, el libreto que lo tenía guardado con mucho cariño y este y vuelvo a retomar las ideas y vuelvo a, a estructurar este la historia respetando la trama pero ya con un lenguaje mucho más actual y mucho más eh, digerible mucho más creíble ya no era eh, eh, vete al cuerno sino ya era un vete al
10: allá no sí
13: y, y, y finalmente lograr eh, esa esa empatía y esa familiaridad con, 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 con con, con el lenguaje, entonces este lo retomamos, lo reescribimos y, y creo que también lo que ellos proponen en escena se vuelve también algo muy divertido porque también es el explorar en, en el personaje y es como el señor se transforma de una manera impactante en escena y se vuelve realmente un patán
6: uh -huh.
2: te, lo, te lo vamos a creer como, como vamos a ver, pero, ¿eh? no, y porque conocemos el trabajo de Miguel Nuche Gracias, gracias no, tú no conoces a Miguel Nuche No, estoy
12: no. por reconocer que soy un patán Por lo menos eso sí saben ver
2: Bueno, no, eso lo teníamos clarísimo Pero a ver, vamos eh, pensando Se han recuperado muchas historias de los 80 Se han llevado, eh, se han este, recogido y se han situado muchas historias de jóvenes en los 80 Porque es la época antes de las redes sociales y de los celulares y entonces la interacción era otra, la forma de comunicarse era otra y las posibilidades, digamos, hasta cierto punto uno podía tener vida privada y podía tener secretos. ¿no? Ya ahora con las redes sociales todo eso empieza a desdibujarse y si tú te imaginas a cinco adolescentes en un, en un sitio, pues lo que te imaginas es cada uno está metido en su celular y no hay interacción entre ellos.
13: Es que justamente dentro de la adaptación buscábamos esa interacción. Uh -huh. Entonces llega el momento en el que, les voy a platicar un, pl un poquito de, 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 de específicamente de esa parte, uh -huh. en el que llegan y les piden los celulares. Entra el profesor con una charola y le dice, entrégueme su celular. No, pero es que no lo voy a utilizar. Entrégame tu celular. O sea, es un castigo. Realmente te, te, lo que necesito es que reflexiones. Entonces... Al someterlos a, a, a una, situ, una a una situación en la que no pueden estar con las redes sociales no pueden estar compartiendo comentando dice cinco horas ay me va a faltar tiempo para poder estar para aventarme una película no uh -huh. y este entonces los sometemos a una a una los obligamos a, a, a que puedan convivir y entonces justamente se da la interacción que se buscaba en la época, entonces creo que también ahí está como que un poco salvado
2: sí. Sí, sin embargo, pues tienen una otra vida, tienen, es saben un cosas diferente. unos de otros, es, es un momento distinto. Lo que
13: propone la historia, uh -huh. o lo que estamos proponiendo nosotros también, es que finalmente, a pesar de que están en la misma escuela, se han llegado a ver, pero no han interactuado jamás, porque los cinco pertenecen a un núcleo social totalmente distinto. O sea, tenemos a, a, a cinco personas que, 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 que realmente no tienen relación una con otra. O, coménteme, señora, ¿con quién tiene usted relación?
2: A ver, Aldo, ¿quiénes son tus amigos?
3: No los conocen.
12: Son demasiado bajos para ustedes, ¿no? Nunca los voltean a ver.
3: No lo sé. A ver, cuéntanos más. ¿O no? Ay,
12: ¿estás interesada?
3: Sí, bastante. Cuéntame, Aldo.
12: Ay, es que tú eres como violenta, ¿no? Digo, violeta.
3: No, no, es, no, un no poco nada como... que ver. Nada, absolutamente nada que ver Ni la conoce ¿Cómo no? Si sí es mi amiga de la prepa Es la Dark, ¿no? La emo Dark Ajá. Sí, sí la conozco, pero no, nada que ver Ajá. Bueno, cuéntanos entonces, Aldo Bueno
12: Pues está Juan No Juan el pendejo que sale aquí En el salón de castigos Juan Ajá. otro Juan Juan Esteban el... Él y yo nos conocimos Cuando éramos muy chamacos eh, pues pues tenemos toda la vida de conocernos y, y, y hemos compartido muchos muchos momentos y hemos jodido a Víctor muchas veces juntos y es Victor, muy que muy divertido
2: Víctor está también contigo, ¿no? Víctor está, sí, está metido el en el señor. salón
12: de castigo ¿Qué demonios hace un Ñoño como él en el salón
2: de castigos Los Ñoños tenemos una vida secreta muy tremenda Esa sí que es una novedad ¿eh? <risa>
12: Digo, la semana pasada había habido Ocho, ocho, pero Y, y cada uno muy, muy, muy Muy interesante, pero Este Víctor sí se pasó
2: ¿Qué hizo Víctor? <risa>
12: Ah, pues si quieren saber qué hizo, vayan a ver. ¡Oh, no
2: se vale!
3: Oye, está tan interesantísimo este tema y, y recuperar no solamente las personalidades interesantísimas que tiene cada uno de estos jóvenes, el, el nerd. El, ahora sí que los arquetipos que se van deformando y nos demuestran que cada personaje que tiene una cara puede tener otras diez. ¿no? Fíjate Eso está que, buenísimo. Que, que
13: sí es increíble el poder darnos cuenta. Digo, yo soy profesor, me dedico a dar clases en la vida Ajá. real y este es increíble cómo las conversaciones a través del tiempo con los mismos jóvenes van cambiando eh, sus temas de conversación eh, eh, la manera sí. de expresarse pero el, el trasfondo es exactamente el mismo el, el que los acepten en casa el buscar una aceptación social el tratar de interactuar de una manera superficial en el que solamente veas mi imagen como una red social y no realmente profundices en lo que sientes porque habemos personas que nos cuesta demasiado trabajo el poder entrar en una interacción y poder expresar realmente lo que sentimos
6: uh -huh. y si ahora,
13: no, es una prueba clara sí. el señor, sí. o sea se cree él muy valiente pero finalmente no tiene valor para poder uh -huh. enfrentar lo que le está pasando en la vida, entonces pone un escudo protector para poder lograr que no se le acerquen y por eso es tan violento sí. el señor.
1: ahora Víctor, dices que bueno, la aproximación es a través de estereotipos pero hay una hay una parte que la adolescencia está más diferenciada, está más diferenciada. Ah, tenemos un corte a las 9.30, ahorita los son dos minutos
3: a ver, Miguel, ¿qué te parece si guardas esa pregunta que se ve que va a estar sí, buenísima? va a estar buena. Y se va a poner más rudo esta, esta conversación. Así que vamos a una pausa. Gracias a nuestros amigos del 860 de AM por permitirnos acompañarlos toda la semana. Regresan a su programación, a, digamos, habitual. Y nosotros nos quedamos en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx, en TV Unam, en el canal 120.1 120 de TV Abierta, en Facebook Live y en todos los lugares donde nos quieran encontrar. Ya y regresamos de esta pausa sí. dramática sí. para los que le acaban de poner así. En este instante estamos platicando con Víctor Sandoval y con Aldo. Bueno, es que ahorita les contamos, ahorita les explicamos. Eh, por supuesto, estamos hablando del Club de los Cinco, esta adaptación teatral de The Breakfast Club. O, bueno, El Club de los Cinco, que así se conoce esta película ochentera que nos encantaba mucho.
1: Sí, se, se, trabajar por estereotipos con adolescencia es, pues, es complejo, porque, bueno, finalmente la adolescencia está más diferenciada y más clara de lo que y es más larga de lo que suelen pensarse en el ámbito comercial. Es mucho más larga, ¿no? Digamos que se piensa desde distintos órdenes, que la adolescencia termina alrededor de los 25 años, más o menos, ¿no? Y luego tenemos al adolescente en el adulto. Que son también ciertas propuestas de la antropología del psicoanálisis cómo cómo observar esta ese trabajo en los propios actores digamos que son jóvenes que son eh, eh, cómo cómo se reflexiona corporalmente actoralmente y en esta comunicación al interior de cinco personajes que están en escena sobre este, sobre este aspecto cómo salen. Eh, ¿Cómo salen indemnes? ¿Salen transformados? ¿Cómo se enriquecen? ¿Hay posibilidad de que se enriquezca en cada función al personaje o no?
13: Fíjate que dentro del de, de reto que implica este montaje, justamente en esta temporada, es eh, justamente buscar esa interacción. Nosotros partimos de un estereotipo que puede ser muy cliché, muy eh, de forma, muy de muy típico, uh -huh. pero... Dentro del montaje a cada personaje, a cada actor se le permite desarrollar su personaje y realizar su propuesta. De dónde viene, a dónde va, cómo piensa, por qué piensa así, por qué se comporta de tal modo. Y al final del camino, eh, dentro de la locura que se nos está ocurriendo, es tener un elenco de 14 personas en las cuales les tocan dar funciones con diferentes actores. Entonces la relación que existe dentro de la historia es la misma. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero las reacciones cómo? son distintas.
3: ¿14 personas...? ¿Pero no aparecen en todas?
13: No, eh, finalmente cada función necesita seis personajes uh -huh. okay. Y tenemos 14 personas en el, en el elenco este, Y, y los uh -huh. vamos mezclando yeah. Para que puedan interactuar unos actores con otros Entonces eh, la dinámica dentro de dentro de cada función Las réplicas que se logran en, en cada función son distintas Pero la historia es exactamente la misma sí. Cómo una persona puede reaccionar ante una situación de una manera y este Y otra persona reacciona de una manera diferente Pero también genera ese, ese, esa interacción y esa, esa respuesta. Eh, lo que comentabas dentro de, 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 de que si logran una transformación, sí, sí logran una transformación. Incluso tuvimos función anoche y este y a, a mí me pasó algo increíble que tenía muchísimo tiempo que no me pasaba en el teatro. Yo estaba viendo la escena y dije, no puede ser posible, ahorita se van a agarrar a golpes, pero llega el momento en el que están ya a punto de agarrarse a golpes y es cuando deciden romperse y abrirse y explicar realmente por qué están castigados y, y realmente... Atreverse a sentir y a entrar al sentimiento y expresar el, el, el por qué se sienten tan mal con ellos mismos, ¿no? Reventar y decir, sí, es que me está sucediendo esto. Y uh -huh. sí generamos un, una una transformación eh, escénica con el jugando con el personaje, pero también creando esa esa concientización con el público la gente ahorita, hemos recibido críticas muy buenas, digo, siempre se dice lo mismo en teatro, no es que somos la mejor obra es que es que realmente sí. estamos haciendo un trabajo ex, extraordinario, no realmente ahora sí hemos senti eh, sentido esa respuesta de la gente que, que nos está diciendo, es que está bien puesta es que está haciendo el trabajo bien es que se ve un trabajo de dirección, es uh -huh. que se ve se ve cómo se están transformando en escena este señor que tiene aquí enfrente hace dos personajes, está haciendo el de Aldo que es el, el criminal ¿Algo? y hace el de, el de el el de Víctor, que es el, 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 el nerd, y realmente en el momento en el que se transforma, realmente lo ves como un ñoño y te dan ganas de sapearlo, ¿no? O sea, de, 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 de darle sus sapes por ñoño. Entonces, justamente es encontrar esa transformación entre el actor, el juego con el personaje y, y la interacción entre, entre ellos mismos y da una respuesta diferente en cada función.
3: Nos gustaría convocar, dándole las gracias a Aldo, nos gustaría convocar un momento a Miguel Nuche. ¿Crees que sea posible? Podemos convocar Prate a Miguel no, Nuche. Vamos pues, a ver, Miguel a Nuche, ver venir, si viene. Mi, Miguel Nuche, muy buenos días. ¿Estás por ahí? <risa> ah. Hola, muy
12: ah. <risa> Miguel, por Hola, muy buenos días.
3: Miguel, gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionados con esta Yo puesta también. en escena, con esta representación múltiple. ¿Cómo pasas por esto como actor? Me parece un proceso que está, es muy rico, <risa> sin duda.
12: Sí, claro. Bueno, actuar siempre es riquísimo. Una de las cosas que más me gusta de actuar precisamente es la posibilidad de encarnar eh, otra forma de ser, que es abismalmente distinta a la mía, ¿no? Eh, dice Víctor que es muy... Eh, que dan ganas de sapearme, ¿no? Cuando hago a Víctor. Uh -huh. Porque pues yo era el ñoño. Yo cuando iba a la escuela era el ñoño, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que tengo muy cercano a mí, pero en cambio en, eh, con Aldo, eh, pues... Vaya, yo tuve una familia tremendamente amorosa. Mis padres siempre estuvieron apoyándome, etcétera. Y con Aldo, pues, no, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí sé lo que es la violencia, ¿no? Sí sé lo que es eh, estar reprimido bajo un eh, sistema que, que todos los días te dice que no puedes, que, que presenta dificultades todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que, que la posibilidad de actuar va un poco por ahí, como encontrar... ¿Qué tiene que ver con el, el personaje
1: conmigo como actor? Es el toca... territorio Ay. del deseo del niño, ¿no? Ser violento, ¿no?
3: El deseo del niño es el es, está, está en el
1: territorio del deseo. En, está en... en la imaginación y en las posibilidades y en el niño que se castiga afuera, ¿no?
3: ¿Cómo ves? Desde Víctor, ¿cómo se vive eso? Ese deseo de la violencia ah. o de las violencias.
12: Pues claro, eh, sí, sí hay algo por ahí. Si quieren saber qué es lo que hizo Víctor, que tiene mucho <risa> que ver con el sí. territorio no, no. de la no, violencia. Es que... Sí, por supuesto, sí. va por ahí. Eh, pues vayan a vernos, pero sí, definitivamente Víctor tiene ahí un montón de violencia reprimida que tiene que ver con la presión a la que está respondiendo por su parte, que de hecho todos los personajes responden a un tipo de presión distinta.
2: Sí, que eso es un tema bueno. eso es un tema además en una obra tan claustrofóbica Y en una película tan claustrofóbica como esta O sea, el, el, la premisa es están todos encerrados o sea, Te obligan a convivir No, no, o sea, no hay, de, no puedes escapar Pero tú tampoco como como espectador puedes escapar ¿no? O sea, tú... L, l, hay, hay, puede haber momentos en los que se distienda la atención con A lo mejor con algún chiste, ¿no? O a lo mejor hay un momento en el que tú como espectador te vas a hacer la lista del súper porque ya no puedes más, uh -huh. por algún motivo, pero, pero todo el chiste es que la violencia y la tensión, sobre todo, vayan vayan en aumento, que es lo que sucede con estas puestas en escena.
13: Fíjate que eh, es una, un gran acierto el estar en el foco, uh -huh. es el centro cultural, el foco, el que era el centro cultural, el centro, eh, perdón, el foro de la comedia. Uh -huh. Es un foro chiquitito, son 90 personas, y realmente llega el momento en el que tienes gente del lado derecho, del lado izquierdo y enfrente, uh -huh. y llega el momento en el que el, el público se siente en el, en el salón uh -huh. de clases. Entonces... La, la réplica de, del público es que de repente sí se ríen, pero de repente también se quedan así de, ups, algo está pasando allá adentro, ¿no? Entonces las reacciones iban cambiando mucho de la gente justamente también por buscar esa, esa cercanía y esa convivencia con, con, con o esa identificación con el personaje. Eh, he tenido la oportunidad de finalmente enviar a mis alumnos para poder generar ese ese público teatral y, y me dicen es que en cualquier parte de la historia me siento identificado con alguien porque en algún momento o le hice una travesura o, 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 o me pasé de lanza o me sapearon, ¿no? Uh -huh. eh, en alguna parte de la historia eh, me sentí identificado con una parte de, 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 de mí y no es todo el tiempo de que soy un personaje determinado, ¿no? También ahora lo interesante es que pasan por una serie de, de sentimientos en, les, en los que no los vuelven tan estereotipos, sino los vuelven más, más humanos, ¿no? Ya te estoy fregando, te estoy fregando, te estoy fregando, pero ya vamos a ser cuates, ¿no? o te sigo fregando, ¿no? Porque me gusta fregarte, pero vamos a ser amigos, ¿no? Entonces, es, es eso también de, 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 de la convivencia como seres humanos y como, como, como sociedad, ¿no? El buscar el sí te frego porque tengo ganas de estar fregando, amanecí fregón hoy, ¿no? Pero, pero también tengo ganas del de apapacho y de convivir mm. y, de, y, y
1: demás, ¿no? Es que hay muchos matices, ¿no? Digamos, para la sociología son los adolescentes, para los antropólogos son las prácticas de unos grupos jóvenes, uh -huh. para el psicoanálisis es el adolescente ese, ¿no? Pero Víctor Sandoval tiene una trayectoria como profesor de teatro uh -huh. universitario, con muchos alumnos y justamente es lo que preguntaba liz un poco, son 14 pues catorce jóvenes que están trabajando sobre distintos personajes que se intercambian y se alternan en funciones. Así es. Eh, esto da una riqueza enorme como director y para alguien que no solo ve una función, sino que puede ir a varias.
13: Los, los ¿no? ensayos son súper divertidos. Ahora, fíjate, vamos a, vamos a armar todavía más, más complejidad. Dentro de abrir el mercado o buscar la posibilidad de, de que nos vean más sectores, se nos ocurrió realizar la apuesta tradicional que es tal cual como lo propone la película de cinco personas y que termina en romance, etcétera. Pero también se nos ocurrió realizar una versión gay. Mm. En la cual se da Está una interacción bueno. diferente y también tenemos una una eh, versión lésbica en la cual también se puede manejar otro sistema que de, de, finalmente son lo que los chicos están viviendo hoy en día. Ya no es de que ah ya eres gay ya no te voy a hablar y ya no hablo contigo no sino eres gay ah sí vamos a desayunar sí vamos a comer o sea ya no es tan trascendental pero sí en historia es es con mucho contenido y es con mucha réplica y es con mucho este con mucho enriquecimiento de lo que también ellos van proponiendo
1: la capacidad de reescribirse en la adolescencia y de ser atravesado por multiplicidad de identidades en las que quién sabe cuáles predominen, cuáles Fíjate se queden que, y cuáles que, hogares permitan y cuáles sistemas ha sido ¿no?
13: divertido porque puedes atacar desde la psicología puedes aplicar desde, eh, desde la sociología, incluso tenemos un profesor de medicina que da clases en psiquiatría que nos manda a sus alumnos para que identifiquen las enfermedades que tiene cada uno de los personajes. Entonces, empiezas a rascar y empiezas a encontrar una serie de cosas que dices, ¡guau! Wow, por eso reacciona de tal manera. Entonces, incluso eh, yo propongo mucho esta obra de teatro también para taller a padres, porque... Me impactó muchísimo Mi hermana vio la obra de teatro Hace 20 años cuando yo hacía el ñoño Y me dice ay está padre tu obra Pero ahora que ya tiene hijos grandes Que ya este, pasaron por la adolescencia Y todo lo demás, volvió a ver la obra de teatro Hace un par de años que la, que, la, que la retomamos Y dice, es que me di cuenta De que le estaba fregando la existencia a mis hijos Justamente por ver por vertir la, 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 los traumas en ellos y por, y por eh, querer hacer algo que yo no pude hacer y verlo reflejado en ellos, ¿no? Entonces dices, estamos estamos haciendo algo, estamos generando sí. algo, ¿no? Entonces por eso es es el hecho de, de, de la necedad de querer tomar el club de los cinco y no de no querer soltarlo.
3: A, a mí me encanta y también supongo que... Quedarnos también con la reflexión de que por lo menos todos los que estuvimos, los que estamos aquí sentados, el equipo de producción y muchos de los que hacen comunidad con nosotros, compartimos que todos fuimos adolescentes en algún momento, todos fuimos niños, todos fuimos adolescentes, todos gritamos, yo no pedí nacer, este, te, odio, Tú tienes la culpa de te todo te odio para siempre, ¿no? ya me voy de la casa y regreso en tres minutos, nada más fui a la tienda, no, o sea, no te enojes mamá, este to, todos tuvimos pasiones, fuimos el ñoño, el dark, el punk, el fresa, y todos y pasamos por un proceso para descubrir nuestra personalidad, y para eh, definir nuestra identidad Y no hay nada más rico que volver a, a vivir eso no y, y no me refiero a... a... ¿Cómo decir? Encarnar ¿No? no quiero volver a ser adolescente Pero sí me encanta regresar verlo, ahí Verlo a
13: una distancia y poderlo ver con otros ojos ¿no? de, desde,
3: desde el punto de vista, sí, de los padres De bueno, estoy haciendo esto, esto, otro Pero también decir, sí, sí, sí quiero regresar A sentirme así Es una de las sensaciones más ricas y más apasionadas ah. y, y más fuertes, ¿no? Es vertiginoso ser adolescente claro,
1: claro pero durísimo. Además, además digamos, es muy interesante el tema de la psiquiatría Porque además ve su fracaso Porque finalmente la adolescencia ah. En la adolescencia te bueno, das cuenta sí. de que todo lo que supuestamente entra en el orden de la clasificación patológica se diluye inmediatamente, ¿no? Se pasa de la bipolaridad a una cuestión narcisista, a una sí. cuestión depresiva, y inmediatamente se, se, se diluye,
13: ¿no? Es... Pero, pero finalmente lo divertido está en que cada uno de los personajes lo tiene, tiene wow. todos esos matices y, y van pasando por todos los matices dentro de la misma historia sí. y se le van diluyendo y no se quedan tan clavados, sí. ¿no? Llega el momento en el que justamente Víctor el nerd está así de, es que me está yendo del cocol porque pues nunca había reprobado una materia, no puedo enfrentar esa ese, sí. esa frustración de sacar un 5 en una asignatura, sí. no lo puedo aceptar.
3: ¡Ah! ¡Qué bonito era cuando a la preocupación se sí. ¡Sí! ¡Ah, qué bonito! Va ¿eh? a sacar cinco y asustarse. Y en sí. cambio Aldo está
13: tratando de sobrevivir porque pues finalmente... Aldo es el único que llega y dice, tengo broncas en mi casa, soy un rebelde porque tengo problemas en mi casa y tengo problemas en mi casa y no me importa que me y vean que tengo problemas. Paz. Sí, tengo problemas, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es la, la raíz de ese problema? Eh, por la niña Fresa Lisbeth es una niña total y completamente superficial. ¿Pero por qué superficial? Porque también es su, su caparazón de que, espérame, tengo sentimientos y no quiero que uh -huh. entres. ¿no? Y, y el deportista, pues, es un obediente a que... Literalmente él sí está siguiendo parte Como lo propone el tal cual la película Él sí está siguiendo lo que su papá le está diciendo Está obedeciendo la frustración de que Literalmente su papá no pudo ser deportista Porque se fregó la rodilla Y entonces ahora el hijo tiene que ser el deportista claro. Entonces eh, La niña eh, Emo Dark eh, rebelde, como quieran llamarle el estereotipo que le quieran poner, Ajá. es porque está sola en su casa, nadie le hace caso. Y desafortunadamente ahora también vemos en, en, en los hogares de las familias que los chicos están creciendo como hierba a, 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 a volumen, si, si, pegados en una red social, pegados Ajá. en un internet, sin que, sin que tengan una dirección, ¿no? Entonces, esa explotación también es ¡ah! ¿por dónde? ¿no? Y es lo que le pasa justamente a Violeta. Entonces pasando por esta, toda esta serie de, 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 de sentimientos y de emociones es así de de, de de sí pasan, no se clavan pero pero tienen parte de, de, de ese trauma
2: y hay una parte del discurso que es muy, que el, del discurso sobre los adolescentes y sobre las obras que se hacen a partir del etos adolescente que es el poder uh -huh. ¿Qué hacen con el poder que empiezan a adquirir? Uh -huh. Y ¿qué hacen con los poderes que se están ejerciendo sobre ellos? ¿Cómo se revelan? ¿Cómo construyen identidad? El papel de los adultos. O sea, tú has hablado, Víctor, de una serie de... Eh, de personajes en los cuales los adultos han tenido una incidencia brutal y la van a seguir teniendo y siguen teniendo poder hay una serie de instituciones la iglesia, la casa, la escuela la familia, los otros compañeros, ¿no? que están, eh, que están ejerciendo poder sobre ellos eh, hoy además tendríamos que hablar de las pandillas y los narcos y los políticos y muchas otras cosas, ¿no? pero ahí no. está ahí está todo el tiempo el problema del poder y el poder cómo lo, eh, lo gestan entre ellos y lo distribuyen entre ellos, que también eh, va, va moviéndose, digamos, conforme avanza la obra, ¿no?
13: Fíjate sí. que sí, el poder va cambiando muchísimo En momentos eh, Justamente Aldo quiere llegar Y fregarse al de al lado y le terminan dando Con la cubeta en la cabeza sí. porque le sale el tiro Por la culata, porque finalmente no es Siempre el hecho de llegar y molestar al de al lado ¿no? uh -huh. Sino que también el otro tenga la capacidad De poder defenderse, entonces uh -huh. No me vas a dejar mentir, o sea Finalmente los ensayos se permiten Realizar ese tipo de ejercicios de Ahora frígatelo tú a él, ¿no? devuélvesela uh -huh. Con esto, con el arma que tienes Trata de pegarle en la cabeza, y entonces eso el otro Ajá. así de chin, ya me volví
12: a pega <ríe> Y, y si no que, 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 que aquí Miguel me, me, me desmienta, ¿no? Sí, claro. Es, es muy interesante Ajá. esto de como los juegos de poder, porque por un lado tenemos a los padres, ¿no? Por ejemplo desde, el, desde este personaje de Aldo, eh, pues su padre es un alcohólico que lo golpea y golpea a su madre y es una eh, casa en la que la violencia está todo el tiempo ahí, ¿no? Y llega a la escuela y recibe otro tipo de violencia de parte del maestro, ¿no? Porque le dice eres un fracasado, tú no sirves para esto, nada más estás aquí gastando el tiempo y algún día te vas a arrepentir etcétera, ¿no? Entonces hay, hay un momento en el que el padre se vuelve el maestro ¿no? Es decir, en el maestro se uh -huh. ve la al poder? padre exacto uh -huh. y eh, justo Aldo está en este momento en el que se está digamos empoderando, ¿no? está allí llegando o caminando hacia ser adulto pero todavía no llega y está como en esta transición sí. y, y se enfrenta con que todos pasan por, en algún momento por eso, ¿no? Por ejemplo eh, hay alguien que lo pone en su lugar ¿no? Hay dos, dos personajes sobre todo que lo ponen en su lugar en un momento muy específico de la obra y Aldo se queda ya completamente, seis. sí desubicado y justo estos momentos son muy interesantes porque son los que marcan al personaje y a cualquier persona ¿no? cuando alguien te pone un alto que de hecho es esto del valiente vive hasta que el, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Uh -huh. en sí, el momento sí. en el que el cobarde pone un alto que está respondiendo al poder ¿no? está restando, violencia. exacto, está restando uh -huh. eso, sí. o está, está demilitando eso
2: sí, pero Aldo tendrá que decidir cuál es el, o sea, cómo va a ejercer ese poder, ¿no? Sí. Si va a replicar el modelo que conoce, el modelo violento que conoce, o si va a tomar otra decisión, y esa es la encrucijada a la que se están viendo muchísimos Estructuralmente la hoy. historia
13: está diseñada para eso, o sea, los chicos uh -huh. se, llega el momento en el que se rompen y, y empiezan a hablar realmente ya de lo que sienten, y dicen bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Vamos a cambiar o vamos a seguir siendo los mismos? ¿Realmente uh -huh. va a haber un cambio para no convertirme en mi papá, para volverle a fregar la vida a mi hijo, o realmente voy a generar un, un cambio entonces creo que también eso te invita mucho a la reflexión de de de, de qué carambas estoy haciendo socialmente que, sí. que insisto el, el hecho de poder llegar a hacer teatro si sí es llegar a mover el espectador, que llegas y digas, es una porquería, ¿por qué? Porque me está pegando en mis sentimientos y, y, y me está invitando a la reflexión y es algo que no me gusta, ¿no? Pero pero que realmente llegas, ve, veas la obra de teatro y, y ejerzas tu, uh -huh. tu propio juicio, pero, pero sí, lo que propone la obra es que terminan rompiéndose, expresando lo que cada quien siente, por qué lo están sintiendo, y generar ese cambio, ¿cómo va a ser el día de mañana si realmente se convierte en un día diferente o vamos a seguir siendo los mismos?
1: oye víctor y bueno lo ha, lo ha logrado presentar con presidencias de secundaria pienso, porque bueno, desde la implementación de la reforma educativa y la, 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 la parte de la de los límites que hay entre los maestros los padres y los alumnos eh, se, han, se han hecho nuevas relaciones digamos, el contacto con los maestros ya está totalmente normado hay una parte de no involucramiento hay una parte que es es, es difícil frente a la educación anterior, digamos. Y que les amarra
2: mucho las manos a los maestros. Sí,
1: desde 2011 sí. para atrás ya cambiaron, ya no es una cuestión generacional, sino una cuestión judicial.
2: Fíjate que ya hablando,
13: haciendo un acto de honestidad, yo creo que aquí el hecho es eh, la humildad. La humildad con la que puedes llegar a trabajar en un salón de clases. Eh, el que tanto puedes crear ese vínculo, el que tanto sí. puedes llegar a, a hacer esa complicidad. El chicos, vamos a tratar de resolver, no vamos a pelear, vamos a mediar. Eh, eh, la, tu estrategia como profesor también se vuelve otra cosa diferente, pero la historia lo que propone es llevarte al extremo. O sea, realmente llevarte a, a, a una... Eh, convivencia con tu con tu emoción a un enfrentamiento con lo que está pasando socialmente sin ningún tipo de límite y sin ningún miedo a que a que pueda recibir alguna represalia pero sí creo que eh, eh, todo este rollo de, de, de lo que ha surgido en las reformas educativas y lo que propone ya la educación ha sido mucho de de, de la poca responsabilidad que tengo que asumir como estudiante. Lo, lo que decían al principio, no crearon las obligaciones de los niños, pero perdón, los derechos de los niños, pero jamás escribieron un libro donde dijeran las obligaciones de los niños, ¿no? Donde a sí. qué estás obligado a hacer, ¿no? Qué es lo que te corresponde socialmente. Entonces, lo que tratamos de poner dentro de la historia es llevarlo al extremo, tal cual como ha funcionado siempre. Y, ¿Y qué es lo que puede pasar si te das esa oportunidad de, 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 de explorarte y de, y de
1: explotarlo? ¿no? ¿Y lo han presentado con alumnos de secundaria? Sí. sí. ¿Qué, ¿Cómo sí, reaccionan? Eh?
13: Fíjate que, que literalmente es la, eh, la identificación del, con el Gandaya, sí, pero, sí. pero conforme va avanzando la historia se van identificando con diferentes personajes. Sí. Este, Con los chicos que yo los he enviado y han visto la historia, dicen es que en algún momento yo de plano le dedico una clase completa para realizar el debate después de ver la historia. Okay. Este y es de, es que en algún momento me sentí ubicado y, y, y literalmente este dicen: Es que allí estaba Víctor, y señalan a uno de sus compañeros: Él es Víctor. Y el otro, así de, Pues es que sí soy yo. Vi, vi", y lo ves <risa> totalmente <risa> con la actitud, así de, sí, Es que Victor, soy no yo. Hay ningún problema. Sí, Consumido pero. De
2: cálculo. Sí, ¿Pueden pero. Sí, pero. a la rara pero, de cuando sean grandes muchachos. ¿Sí? <risa> a ver, a cada
3: generación le corresponde un adulto. Sí, a cada generación adolescente le va a corresponder necesariamente un adulto que le diga: Tú no sabes por qué estás chavo. Eso sí es sí. Venturosamente frases,
13: Mira, hay frases que nunca cambian, ¿no? Es porque lo digo yo, la chancla voladora ¿Eh? cosas, Hay cosas que no se modifican, ¿no? Venturosamente <risa> tenemos
3: espacios como esta obra Donde nos prueba lo contrario Y donde podemos darle voz a los jóvenes y claro. a sus inquietudes ¿Dónde, cuándo, cómo y a qué horas, Miguel Noche? Cuéntanoslo todo ¿no? eh,
12: Estamos, bueno, nos quedan los eh, El siguiente jueves Que es ¿Jueves? 12, jueves 12 de abril A las 8 de, la la de la noche Uh -huh. Después es el 18 de abril que es miércoles, a okay. las 8 de la noche igual. El siguiente miércoles que es 25. Uh -huh. Y después nos vamos a los domingos a las 6 de la tarde para mayo. De, mayo, de mayo. Los domingos de mayo. A las 6 de la tarde. Bueno, le intenté a apuntar, de la tarde. En el foco, Pero... foco,
13: todo en el foco. En el foco, todo en el <risa> foco. Sí. ¿Sí? así es. Todo en el foco. Todo en el foco. Hasta es es este... la Cotalpan y es Es un cupo limitado.
1: Sí. ¿no? Digamos es. que quien quiera invitar a estudiantes secundarios, escuelas o... Sí, fíjate que así estamos abiertos
13: es. a cualquier posibilidad. este Finalmente lo que queremos hacer es que Llegar a las personas, tra transmitir el mensaje Realizar ese acto de reflexión Y pues estamos abiertos a, 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 cualquier, a cualquier situación
3: Oigan, ya compartimos toda la información en nuestras redes sociales, eh, ya está todo listo y nomás por el tiempo nos tenemos que ir porque el programa está a punto de llegar a su fin, oh, pero queremos agradecerles profundamente porque se han tomado el tiempo de venir aquí y no solamente cambiarnos a nosotros, sino a todos los que están haciendo comunidad, que han mandado muchos mensajes entusiasmados, eh, adolescentes, aguerridos y apasionados. <ríe> qué maravilla. Gracias Miguel Nuche, gracias Víctor Sandoval, qué gusto que nos hayan acompañado. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, pues nos despedimos Escuchando todavía un poco más de Simple Minds Don't sí. ¿No you forget about me Que no Ángel Quemaina, estabas haciendo una recomendación fuera del aire.
1: Sí, es que nos dicen que no podemos ya regresar a la adolescencia, pero sí podemos todo el tiempo regresamos.
3: Regresamos a la adolescencia. Comentábamos
1: ¿cómo? que hay un ensayo extraordinario de André Green que está este, lo, han, lo han traducido muchísimo en Nueva Visión, en los espacios argentinos uh -huh. de psicoanálisis, que se llama El Adolescente en el Adulto, y en ese ensayo André Green muestra cómo en la terapia, en el análisis, en la conversación psicoanalítica, estamos permanentemente en ese intento de reinventarnos y de reeditar nuestro pasado infantil adolescente en todas las edades como decía Juan Inés, fuera del aire esa antología que vamos a hacer hasta pasado los setenta años seguimos con rasgos adolescentes
2: ¿no? seguimos
3: se, se puede seguir siendo adolescente
2: yo mencioné un par de personajes que no realmente no son no hacen honor a, a lo que puede <risa> lo que puede significar ser adolescente pero sí de pronto si uno se junta con sus hermanos por ejemplo uh -huh. vuelves a tener 13 años y tú vuelves a pelear por quien va adelante en el coche o Sí, este... sí eso sí. sí porque tú sí, siempre porque tú siempre escoges de qué música oímos? ¿Y por qué es? sí. siempre escoges tú la película cuando vamos al cine? y eso
3: es... sí. Me sentí extraño porque esa conversación sí. es muy seguida sí, sí, ¿Es? Es, es, hay Ahí por Tepepan dicen que eso pasa todos los días. <risa> Oigan ya nos vamos. El, esta semana que parecía y se antojaba como una semana todavía de vacaciones resultó mm. ser una de las más convulsas de este 2018. Ha estado no, eso, Luisa
2: Iglesias, porque mejor ni porque lo digo, La ¿eh? competencia se pone ruda. Se va a poner
3: más interesante, esperemos que no se ponga más violento, porque este país necesita espacios de paz y espacios de resistencia, sin duda, Miguel Ángel. Sí. Ya nos vamos.
1: Y tenemos una complacencia para Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, que es eh, de Yucatán, Agogó, Vísteme de Calimán y pues nosotros nos vamos a este fin de semana que se estará lleno de información
3: Gracias a los amigos de TV UNAM a nuestros queridos amigos de Radio UNAM equipo de producción, ingenieros en cabina coordinación de invitados, redes sociales servicio social servicio ¿Qué otra social. Uriel, no te vayas Hoy es el último día de Uriel No, ah, qué bueno. No. Ya me estaba dando un medio infarto aquí. Vamos a
1: proponer un servicio social en la UNAM de cuatro años.
3: De cuatro años. No hay que quedarnos <risa> con Miguel <risa> <risa> Gámez para siempre. Una de las peticiones sí. más padrísimas de Radio UNAM. Otra vez lo platicamos. Ya nos vamos esta semana. Gracias, querida jefa de información, Juana Inés de esa. Muchas gracias a ustedes. Gracias, querido Miguel Ángel Gemain.
1: Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad. Y Calimar. De vaquita de puerquito, me disfrazaste de zorrito, de sapito del lobito
9: Yo quiero que me dispases mamita de luchador Quiero que me tengan miedo, yo quiero causar terror Yo quiero salir de ramo de echarlo con Superman Yo quiero ser superhéroe, viste, me de Calimán